0: La radio libre de Vivi. Sur les internets.
1: Un soir avec vous. Dans ta bouche.
0: Radio libre de Vivi, émission 4, saison 2 du 23 janvier 2023. Sûrement un portail énergétique très sensuel. Bienvenue que vous soyez en direct, en slip ou en voiture. Vous êtes bien sur la Radio Libre de Vivi. À la question que je vous ai posée sur Instagram, sur quel morceau aimeriez-vous sexer l'hiver Vous avez été nombreux et nombreuses à m'envoyer vos morceaux. J'en ai choisi quelques-uns qui seront diffusés dans cette émission. J'ai créé cette playlist Spotify qui s'appelle « Sexé en hiver. J'ai voulu raconter une sorte d'histoire. Je me suis dit que c'était du sexe qui durait une heure et qui commencerait comme ça tout doux bijou, avec de gros orgasmes sensuels, bien dépassés au début. Puis après, une partie qui se détend. Ça rigole même. On connaît parfois, vous savez, ces orgasmes qui font claquer le fou rire. Et on sort, mais une petite couche bien dense avant de redescendre sur Terre. Bon sexe, les amis. Revenons à nos moutons. Soyons clairs, la libido, cet animal, sauvage ou pas, est parfois absent de certains foyers. Certaines personnes aimeraient l'approcher. D'autres l'ont déjà complètement apprivoisé. Certaines la détestent en animal de compagnie, mais l'aiment chez les autres. Pour d'autres, la libido, c'est comme une chatte. Elle fait bien ce qu'elle veut, tant qu'il y a des croquettes à la maison. Parfois, elle se comporte aussi comme une chienne. parté. J'ai volontairement féminisé certains animaux pour que vous soyez attentive et attentifs aux stéréotypes de genre qui vous viennent par la tête. Ouais, parce que par exemple, si je vous dis que libido se comporte comme un chat, soyez honnête avec vous-même, c'est pas la même chose que si je vous dis libido se comporte comme une chatte. Et ouais. Et une libido qui se comporte comme un chien, est-ce que c'est pareil qu'une libido qui se comporte comme une chienne mmh. Perso, quand je prononce chatte ou chienne associé au mot libido, je sais que ça change un peu mon imaginaire. Alors, les mots ont leur importance, mes chers amis. Parfois, la libido se comporte comme une chienne, en mode dépendante, affective, à vos pieds. À ne vouloir qu'une chose, jouer avec vous, les yeux de Merlan cru, le jouer aux pieds, en pleurant et en disant « Viens, viens !» Votre libido est peut-être comme un pan qui attend le meilleur moment pour se montrer sous son plus beau jour. Ou comme une chauve-souris, on ne la voit jamais, ou dans une grotte noire, après 23 heures, quelques soirs d'été. Mais alors, en hiver est-ce que votre libido va se cacher et hiberner comme une marmotte Ou bien, est-elle heureuse comme un ours qui aurait encore une banquise pour contempler les horizons blancs Attention, je vous vois venir, hein. je fais pas d'anthropomorphisme, ok Là, j'ai tenté une métaphore, une sorte de dixite radiophonique. Aussi, prêtez attention à cette magnifique musique de fond, qui est une trouvaille incroyable. Ça s'appelle « Moment de gémissement ». Et ça, c'est extrait de la compile sextantrique que j'ai trouvé suite à des recherches du type libido et hiver dans Spotify. Ce soir donc, nous parlerons de nos libidos sans l'associer à ce que nous sommes. Ne n'en faisons pas une valeur, une injonction. Soyons authentiques, bordel Mettons-la à l'extérieur de nous, regardons-la, observons-la et partageons ce moment. Et s'il vous plaît, ne nous prenons pas au sérieux. Moi, j'aurais pas la patience ce soir pour de la branlette intellectuelle.
1: Je veux de la vraie branlette. un petit coup de douchette sur la minute
0: La radio libre de Vivi. Dans cette émission, Marie Coste est avec nous pour discuter autour d'un thème, et le thème de ce soir c'est « Ce que l'hiver fait à la libido ou ne fait pas ». Marie, est-ce que tu nous entends
2: Oui, parfaitement.
0: Bienvenue Marie Merci. Alors, pour ceux et celles qui sont sur YouTube, vous savez comment ça se passe. Vous venez comme vous êtes. Vous allez sur le chat, vous regardez le petit lien Zoom, vous cliquez dessus, ça ouvre un navigateur, vous rentrez votre prénom et bam, vous arrivez sur l'application Zoom qui va vous permettre de passer en direct dans cette émission. Surtout, mettez bien votre pronom et votre prénom par laquelle il faut que je vous appelle. Alors, moi, Marie, je propose qu que déjà, on la joue jeu, Genre, euh, qu'on se dise clairement à ceux qui nous écoutent et celles qui nous écoutent que moi, par exemple, en hiver, je fais partie des gens en PLS, tu vois. Genre, en France, euh, moi, c'est mort. Ma libido, euh, elle se réveille avec une micro-dose de LSD, à la rigueur, tu vois. On en est là, quoi. Et toi, Marie, c'est c'est quoi Tu fais partie de quelle équipe, là
2: euh, Je suis dans l'équipe qui a besoin de douceur en hiver. Alors, zéro libido, non, ce serait mentir. Mais... Euh... Euh, les bidons euh, ciblés euh, pour euh, me cocooner pendant l'hiver.
0: Mmh, J'ai eu pas mal de réponses comme ça dans, lors de mes micro-trottoirs, on va découvrir ça. Marie, euh, attends pour que les gens sachent qui tu es, quand même, tu es sexologue à Obena. c'est bien ça hein Oui, c'est ça. Sexothérapeute aussi. Oui. Obena en Ardèche. Oui, parce que cette émission est diffusée depuis l'Ardèche, mes chers amis. Mmh. Je te propose qu'on commence, parce que, enfin, euh, à toi et à ceux et celles qui nous écoutent, le tradit. Euh, micro-trottoir au marché des Vences. Et tout à l'heure, on ira même dans une autre ville pour savoir ce que les gens pensent de la libido et de l'hiver, mais tout de suite, les Vences, parce que c'est quand même la base. Nous sommes au marché des Vences dimanche matin pour le traditionnel oh, micro-trottoir. La radio libre de Vivi.
3: Là, on passe à la télé. Non, c'est
4: la radio. C'est quelle radio
0: La radio libre de Vivi. C'est quoi c'est un podcast Comment C'est ah, un podcast.
5: Un podcast. C'est quoi C'est la radio, de de notre époque, moi. Qu'est-ce que ça marche en hiver T'as cassé ton poste. J'ai rien compris. Elle a cassé Je te pour start.
0: Alors, est-ce que selon vous, l'hiver a une influence, une incidence sur la libido
6: hum, Ouais, je pense que ça joue un petit peu quand même.
0: Dans quel sens
5: bah, L'hiver on a froid, on, on veut d être au chaud, et, et par rapport à l'été on est plus... Euh, on veut être à l'extérieur et essayer
6: tu On n'a pas vraiment envie de coller avec qui que ce soit. Et, et pour ça. vous c'est comme ça Oui.
7: Okay.
6: Pour moi c'est comme ça, oui.
7: Ouais. <rire> Je dirais oui parce que c'est plus cosy, on a le feu de cheminée allumé, on est plus, plus câlin en hiver. En été, tout le monde pègue, c'est moins,
5: moins encourageant euh, Pour moi, je dirais oui. Après, pour les autres, j'en sais rien. Mais euh, c'est vrai que l'été, avec trop de chaleur, moi, ça me, ça me casse. Et euh, je suis moins stimulé, oui, c'est vrai. Alors que ouais, c'est plutôt l'inverse, ouais, comparé à ce qu'on pourrait croire, parce qu'il fait trop chaud. Et du coup, euh, avoir une activité physique euh, intense <rire> pendant des fortes chaleurs, euh, ça me dit moyen.
8: Non, moi, je trouve que c'est pareil. Ça change la pond que Ça l'été ou l'hiver, quand on a envie, euh, on le fait
4: quoi. Et vous bah, bah oui, quand on a envie, on fait. Mais,
0: mais elle n'est pas plus loin l'hiver que l'été. Non, non. Vous êtes des gens stables.
5: On est des gens stables, ouais. <rire> Toujours pareil, une constance. Uniquement lié à la température ou juste euh, c'est l'hiver La
0: saison, on est en hiver.
5: Bah moi j'ai plus de temps pour rester au lit le matin. Donc
0: Plus de libido
5: Ouais. Ouais, ouais. Bah j'ai aussi moins de fatigue physique due à mon métier, quoi. Et
0: ton métier, c'est quoi Maraîcher. Ok. Il
5: euh, y a de ça. Après, il y a quand même un problème de drap froid. Il faut réchauffer les draps d'abord. Peut-être on fait plus l'amour le matin parce que les draps sont déjà chauds. Que le soir, euh, pff, tes mains sont froides, les draps sont froids. On dort bien. Hein. Ouais, je pense que ça joue. Il okay. faut aller la chercher. Mais quand tu l'as, tu l'as, quoi.
0: Est-ce <rire> est que est qu'une nibido hivernale est une libido plus puissante
8: Oui. Non Ouais. ouais. Bah t'es pas... Euh, tu sais, quand il fait trop chaud, t'es un peu ramolo et tout. Là, non, t'es vif, quoi.
5: Ah bah, moi, je peux vous dire que quand mes couilles font 2 carrés, c'est sûr que ça a une influence, oui.
0: Mais dans quel sens Moi, je sais pas ce que ça fait d'avoir des couilles de 2 carrés.
5: Eh bah, ça veut dire que c'est petit, donc euh, c'est on a pas envie de les sortir, quoi.
0: Donc, euh, à titre personnel, Libido est un peu loin l'hiver
5: Plutôt loin. Mais après, il s'agit d'acheter une bonne couette plutôt avec des plumes ouais. et comme votre micro <rire> et puis après on s'amuse quoi euh,
8: mais je pense que j'ai plutôt euh, des pics de libido euh, de plus différents en hiver qu'en été euh, le froid ça joue pas mal euh, bah ouais, quand t'as déjà froid t'as pas trop envie
2: <rire> on a plus envie de se coller à l'autre en <rire> plus de libido en oui. hiver ouais je pense
5: bah parce que quand il fait froid il faut se réchauffer
2: Bon. Un mot à rajouter
5: euh, Non, je suis plutôt d'accord. Ouais.
0: Ah, les Vancéens et Vancéennes, je les porte dans mon cœur, je les adore. Franchement, c'est toujours un grand plaisir. Marie, est-ce que tu as pu écouter ce micro-trottoir avec nous Oui, bien sûr. Alors, qu'est-ce que ça t'inspire Alors,
2: beaucoup d'images et la couette, on y revient, la douceur, la chaleur qui manque et qu'on retrouve dans le lit quand même. Euh, je trouve ça assez intéressant il y a quand même, euh, notablement, un besoin de tranquillité pour retrouver la libido. Parce que ce monsieur ouais. qui est maraîchier et qui est moins occupé euh, l'hiver, c'est là qu'il retrouve euh, son désir sexuel,
0: j'ai l'impression. Bah, du temps aussi. Hein. Ouais. Est-ce que toi, tu aurais plus tendance à avoir des consultations en hiver à cause de cette, euh, <coughs> cette question, ou c'est complètement un truc de magazine féminin, euh, la libido disparaît en hiver euh...
2: Alors, mon cabinet, c'est un petit cabinet, donc c'est peut-être pas représentatif. En revanche, en décembre, j'ai eu zéro consultation. Ah,
0: mais ben c'est normal. Les gens, en décembre, ils veulent juste mourir, je pense.
2: <rire> Pardon. Je... excusez-moi.
0: <rire> donc,
2: euh, alors bon, après, c'est
0: vrai que les consultations,
2: ça a un coût et qu'il y avait les cadeaux de Noël, les fêtes, etc. Et je, à la rentrée en janvier, ça y est, ça a repris, normalement, et les problèmes sont de retour.
0: Est-ce que c'est des problèmes de genre euh, libido hivernal ou rien à voir J'en ai pas eu spécifiquement hivernal.
2: Après euh, on consulte pas un sexologue au bout de quelques mois généralement.
0: Et on attend d'être bien dans le caca. Moi ouais. <rire> <Pour l 'instant. rire> bon, moi ce vous bien, j'en ai plus rien à foutre. Donc je veux dire que de la merde. Et on va s'amuser. Alors, il y a déjà euh, deux personnes au standard, figure-toi Marie. Euh, donc, on va les accueillir. J'ai déjà Élise, euh, qu'on que, que accueille tout de suite dans la radio libre de Vivi. Élise, est-ce que tu es là Élise, allô, bonjour. Oui, bonjour Vivi, bonjour Marie. Oh là bonjour. là, bienvenue Élise. <rire> eh bien, merci, c'est gentil. Alors, est-ce que tu peux nous dire euh, qui tu es un petit peu pour qu'on sache euh, voilà, d'où tu viens, euh, tout ça, tout ça, ou pas du tout hein, Si tu veux rester complètement anonyme, c'est possible, sache-le. Mmh,
1: bon, je, peux, je peux vous dire que ben, je m'appelle Elise et que j'ai
0: 41 ans et, et voilà. À part ça, il n'y a rien de très intéressant. <rire> et alors, pourquoi tu nous appelles ce soir euh, bah J'avoue que je suis arrivée un peu par hasard, mais ça me fait marrer de, de dire quelque chose. Ah, <rire> génial. Est-ce que tu as quelque chose à dire ou pas du tout Parce que c'est possible qu'on ait rien à si, dire. Si, hein. moi, je, je voulais okay. dire que... que... Que, bah, je vois clairement une différence entre l'été et l'hiver Est-ce que c'est, euh, je sais pas, un, un truc, euh, le soleil qui, qui sur ma peau, qui me réchauffe et qui me donne plus euh, d'idées coquines que d'être que, que avec un gros pull euh, et de me cailler J'imagine que c'est ça. Et ça m'a fait rire ton, ton micro-trottoir parce qu'on voit bien la différence. Moi, j'habite dans le Nord, j'habite à Tours. Mmh. Et du coup, on a moins chaud, donc on a plus envie. Dans le sud, ils ont l'air d'avoir vraiment trop trop chaud pour faire l'amour en fait. Oui, c'est ce que j'ai cru comprendre. Ouais. En même temps, quand, ouais, vrai, quand tu fais 3 mois à 45 degrés, c'est un peu compliqué quoi. C'est ça, exactement. <rire> Parce que tu finis plus en poulet érotique qu'en kamasutra, donc euh, ouais, normal. <rire> c'est ça. Et donc toi, euh, titre personnel, euh, la libido hum. en hiver, elle est où Elle est comment euh, La
1: libido en hiver, elle est beaucoup plus difficile à trouver si je la cherche. Déjà, déjà je me dis « Ah ouais, tiens, en fait, ça fait combien
0: de temps que je n'ai pas eu envie ou que je n'ai pas de... » Voilà. Euh, elle est vraiment différente. Je trouve qu'en en hiver, elle est plus... Peut-être qu'on voit moins de corps dénudés. Je ne sais pas. J'essaie je, je, de, de trouver une, une, une explication. Mais en tout cas, pour moi, mais, mais même dans, dans la plupart de mes envies, l'hiver, c'est un peu plus état. ouais Est-ce que pour toi, l'hiver, c'est une saison pas terrible ou pas ah non, ce pas une saison faste. Autant l'été euh, m'inspire, autant l'hiver me, me déprime. Ah, Tu fais partie du gang qui n'aime pas l'hiver, alors
4: Exactement.
0: Ah ouais, <rire> je suis contente que tu fasses partie <rire> du même gang. Oui, ouais. <rire> <Moi aussi, rire> je suis contente. Est-ce que tu aurais une question à poser à, à Marie qui est là ce soir avec nous Eh bien, peut-être juste... Euh... Est-ce que, est que ça, ça, ça peut s'expliquer J'ai bien l'impression que ce n'est pas pareil pour tout le monde, mais est-ce que c'est explicable par quelque, par quelque chose de... Euh,
2: oui, il y a l'hypothèse à vérifier, mais normalement, on est quand même des mammifères terrestres et donc on, on est plus proche de l'hibernation en hiver. On a, on a tendance à vivre avec le soleil et à être plus enjoué, plus joyeux et d'avoir envie des relations sociales quand le soleil grandit et quand on a moins froid, Donc, mm -hmm. a une vraie logique euh, physique, euh, voilà, terrestre, à ça, comme tous les mammifères, quasiment, finalement. Si on si on si on ressent ça, c'est qu'on écoute finalement le, la pulsation de la planète, j'ai envie de dire.
0: Ouais, alors moi je la subis plus que je l'écoute. Hein, <rire> un... Non mais
2: <rire> voilà, j'entends. Je... Hein,
0: j'entends. Ça veut dire
2: que le il y a. Une libido en net baisse, mais un manque de sexualité alors Si je vous écoute.
0: Ah non, y a un, un, moi je pense qu'à personne, <rire> Elise répond, après tu réponds. Euh, moi je dirais qu'il n'y a euh, aucun manque, il n'y a juste y a rien en fait. Tu, tu vois le, le vide, tu vois le goût, bah, c'est un peu euh, comme ça que j'imagine l'hiver. C'est comment pour toi Elise bah, Pareil, il euh, n'y a pas de manque parce qu'il n'y a pas de libido en fait, il n'y a mm. pas de. Peut-être le corps qui dit de temps en temps, tiens, au fait, il y a ce truc-là, c'est pas mal. Ah oui, ah oui, tiens. Et oui, voilà, ça détend. Ouais, voilà, c'est ça. Mais sinon, il n'y a pas,
1: de, y a pas de, de manque. Ah non, non.
0: non. D'ailleurs, c'est pr pratique parce qu'il n'y a pas de frustration, du coup. Je ne sais pas si tu es d'accord, Elise, mais ça enlève ce problème. Exactement, je suis d'accord. Ah, en fait, c'est pas oui. mal. <rire> Ah ok ok c'est cool. Alors Elise est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose pendant que tu es à la radio libre de Vivi que ce soit là-dessus ou n'importe quoi on s'en fout bah, hein, ce bah, soir bah, bah, tu... bah, bah, Pardon euh, je voulais te dire que, 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 que j'adore la radio libre de Vivi que j'adore la personne que tu es et que, et que et c'est un super espace de parole pour, pour chacun et, et j'ai envie que ça dure et qu'on se marre. Ah voilà. oh, merci, oh, merci. Ben, on va <rire> se marrer, hein. franchement c'est le but. Hein. Puis là ce soir vraiment, je peux vous dire, j'ai pas envie qu'on se fasse chier hein. <rire> ah, putain. Merci, Elise Alors, si vous voulez participer comme Elise, c'était pas compliqué ce qu'elle a fait, Elise. Elle a appuyé sur le lien, elle a rejoint euh, Zoom, elle a marqué son prénom et elle est arrivée. Vous voyez, franchement, c'est quelque chose de très simple. Donc, si vous nous écoutez en direct, venez. Et moi, je ne fais pas de tri à la, à la porte. Voilà, juste si vous dites de la merde et que vous respectez personne au micro, il y a moins que je vous coupe. Mais sinon... Vous pouvez venir parler de ce qui nous est cher, le cul, l'hiver, la raclette, peut-être même. Enfin, allez-y <rire> euh, si vous aimez faire l'amour avec du fromage fondu. Putain, mais racontez-moi, ouais. ça me fera plaisir. Enfin, voilà. Tiens d'ailleurs, est-ce qu'il y a des fantasmes un peu comme ça, Marie, ou pas Oui, j'imagine. Oui,
2: oui, oui. Je peux pas tout raconter hein, parce que c'est euh, le secret professionnel, mais oui, oui, il y, a, il y a des fantasmes divers et variés autour euh, du fromage, notamment. Mais mais non. Non, mais... non, mais plein de choses. Est-ce <rire> qu'on les
0: appelle les fromagophiles J'en sais
2: rien, j'ai pas, pas mis de cadre moi là-dessus, c'est je, je, juste euh, on se laisse aller à la fantaisie. Mais tu sais ouais. les gens ils
0: aiment bien les cases, -dire on en parlait encore, euh, peut-être que si on les met dans la case fromage au fil, ils seront contents. Je sais pas du tout, pas...
2: parce que quand euh, ça pose pas de problème, le fromage est consentant généralement, donc euh, tout va bien. Et consentant Bah oui, le fromage il dit pas non quoi.
0: Ah le ça fromage va. est consentant, <rire> oui bien sûr <rire> <rire> attends, attends, je me suis mal exprimée peut-être. Non, mais j'adore. Si maintenant on demande même au fromage d'être consentant, <rire> moi, je pense que vraiment on a fait beaucoup de chemin, les meufs. Putain ouais. Trop bien. Donc, euh, non, mais du coup, ça pose pas de problème. Il y a moins besoin de casques quand tout le monde est d'accord. Ouais, quels sont les casques bon, Je sais que ça plaît pas à tout le monde, ça. Euh... Alors, je vous propose, euh, sans transition, mais quand même un peu, histoire de kiffer quand on mange du fromage ou de faire l'amour. Euh, sur Instagram, j'ai demandé aux gens sur quels sons ils voulaient sexer. Donc, Comme je vous disais, j'ai fait cette fameuse playlist Spotify qui est disponible. Et là, Pendant l'émission, on va en écouter quelques-uns et on va commencer tout de suite parce que, euh, par un son que j'adore parce que, parce que elle, cette personne divise. J'ai même envie de dire, il y a trop de gens qui disent que c'est de la musique de merde. Et parce que moi, je suis une vraie rebelle et, bah, et que ça me saoule quand on dit ça, évidemment, je vais kiffer. Et il n'y a pas que moi qui kiffe, il y a des millions d'autres personnes. Donc, on va écouter mesdames, messieurs, les hommes Enfin, les chiens, les chats. On va écouter le nouveau son d'Ayana Kamura sur la radio libre de Vivi qui s'appelle « Baby ». Et écoutez-moi bien ces petites paroles et trémoussez votre petit bouboule. Allez, ciao <ritnellement> <narrator> ouais.
1: !« <c rustique> Toi là, toi tu veux tout Sans rien dire pour moi c'est chelou sais pas trop ce que t'attends de moi Hey, il veut que je fasse nana hey. » Me faire définir moi J'ai senti ce que t'attends moi Moi aussi je suis dans celle-là -là, J'ai senti J'ai senti de loin sans mentir On peut pas se fâcher J'ai senti ce que t'as senti Il veut câlin partout partout Veux chez tout partout partout Affection et tout et tout Entre nous c'est trop d'or. Tes manières qui m'ont mélangé, y a comme un truc qui me dérangeait. De tout ça, j'ai pas l'habitude. Avec moi tu peux te balader. Mais je sais que t'as trop kiffé. C'est pas facile, mais faut pas lâcher. Il faut que tu balles J'ai senti. senti de loin sans mentir. On peut pas se fâcher. J'ai senti ce que t'as senti. Il veut câlin par
0: J'espère que vous avez bougé votre boule sur Ayana Kamura avec Baby. Nous sommes toujours dans la radio libre de Vivi en Ardèche avec Marie au micro. Et j'ai Cand et Nina euh, au. Bah, et sinon, je peux, euh, peux avoir accès à mon cerveau, s'il vous plaît. J'ai Cand et Nina euh, au standard. Euh, bonsoir. Bonsoir. Oh, c'est trop beau. <rire> en cœur. Cœur. Alors, rapprochez-vous ouais. bien de votre micro pour parler le plus possible. On ne sait pas où est le micro. Mais... C'est <rire> un peu comme la libido, des fois on ne sait pas où aller. Voilà, c'est parfait. <rire> Ou, comme... Ou comme le trou du cul. Tiens, voilà, allons-y. Ouais, ouais, <rire> Humour potache hein, ce soir, franchement. Cand euh... ouais, oui. et Nina, bienvenue. Pouvez-vous vous présenter rapidement ce que vous avez envie de dire sur vous alors, euh, nous sommes des sœurs jumelles. <rire> euh,
8: bah, du coup, on est euh, en Auvergne, on se pèle euh, le cul sévère justement. Ah, il fait froid chez vous, hein Là de la neige. Là ouais, c'est dur. Euh, on est, on a les moon boots, on a les gants, <rire> on a, la, la, la combi intégrale. Du coup, ça donne
0: pas trop des idées euh, sexy. Bah tiens, d'ailleurs, euh, attends, avant, avant juste, il euh, y a une vraie question. Est-ce qu'on garde les moon boots quand on fait l'amour Évidemment. Non. <rire> non. Ah, okay. Il y a des tas de films euh, porno euh, sur euh, des,
2: des, des, des filles en moon boots toutes nues. Mm.
0: Est-ce qu'il y a des tas de films porno avec des mecs en moon boots toutes nues quoi <rire> Je sais pas. À vérifier. Moi, ça peut m'intéresser, mais j'ai jamais vu encore.
2: <rire> On va chercher ça.
0: Alors, Candénina, donc vous êtes en Auvergne, vous pelez grave le cul parce qu'apparemment, les températures ne sont pas positives. J'ai appris. Oui, parce que bon, je regarde la oui. météo.
8: Et il y a beaucoup de neige, ouais. ouais. ouais, ouais. Mais c'est joli. Et d'ailleurs, je me suis demandé, effectivement, si, en fait, il euh, y avait beaucoup de gens qui avaient testé de euh, ken dans la neige, quand même. Vraie question. Et vous, l'avez-vous mmh, testé question. Mais mmh. pas du tout, parce que trop froid. <rire> ah ouais. Trop
0: froid. Est-ce que... Euh, c'est quoi vos pronoms euh, Elle. elle ouais. OK. Alors vous, vous n'avez jamais euh, fait l'amour dans, dans la neige Non, non. non. Toi toi euh, Vivi Alors moi je peux raconter une anecdote. Ah. <rire> une fois j'ai essayé et, euh, et euh, bah, la personne avec qui j'étais m'a dit avoir trop froid, j'étais dégoûtée. Ah, bah, oui. ouais. ah j'étais bah, oui. tellement frustrée. Moi j'en avais rien à foutre, tu j'ai le feu intérieur et euh, bah, <rire> ça suffisait pas. J'étais vraiment très très Ah oui, avais,
8: euh, avais les fesses euh, à la fraîche, mais c'est pas grave, euh, tu
0: continues quoi. Bah, J'aurais bien aimé, mais j'ai même pas pu essayer, quoi. <rire> Moi, souvent, on me dit j'ai trop froid, ce que je comprends pas en fait. Parce que tu vois, mmh. si t'as. Enfin bon, ça. Mais bon. Oui, ça... On se
8: réchauffe vite, quoi.
0: Bah oui, ça va. De
8: se réchauffer, ouais. <rire>
0: au... au pire, c'est rigolo. Au pire, au pire c'est un peu cocasse. Au pire, t'as trop. Tu vois, il faut, faut essayer, quoi. Ouais. Il ouais, faut prendre le risque. Prendre le risque. Marie, c'est déjà arrivé. On va une prochaine
8: émission pour le dire, du
0: coup, qu'on l'a fait. Et puis. <rire> ah oui, donc là, on a un mois pour faire l'amour dans la neige. <rire> Ok. C'est
8: un challenge
0: d'accepter. Bah, moi aussi, je... il faut juste que je trouve la neige et le partenaire. Et après, c'est bon. Je passe un appel à candidature. Non, la meuf, ça part complètement en couille. <rire> Donc, euh, Nina est-ce que vous avez oui. envie de dire quelque chose dans cette émission Oui. Ah, c'est un grand oui, ça. On vous écoute. Alors,
8: du coup, bah, en fait, je me suis rendu compte que depuis que tu as proposé cette thématique, je n'avais jamais euh, fait le parallèle entre ma libido <rire> et la saison euh, à laquelle on se trouvait, euh, notamment l'hiver. Voilà. Et du coup, euh, je commence à me poser des questions. Euh, et effectivement, bah, je me rends compte que moi, j'ai toujours autant envie. Par contre, je vois bien que mon corps ne suit pas. <rire> ah ouais <rire> C'est-à-dire que, effectivement, on est plutôt dans la période d'hibernation intellectuellement. J'en ai très envie, mais que, fi physiquement, en fait, euh, c'est mort, quoi, les gars. C'est mort. Ah,
0: Ça ne marchera pas. Mais Attends, intellectuellement, tu en as envie, et, et ton ouais. corps ne t'envoie pas des décharges. Ah non, il est là, ah, mais non, c'est trop fatigant.
8: Ah, mais non, <rire> non c'est trop d'effort là. Non, tu ne vas pas partir là-dessus. <rire>
0: Ah ouais, c'est intéressant, non. parce que a, moi, par exemple, j'ai pas du tout d'envie, il n'y a même pas de décharge, mais toi, tu as quand même une dichotomie. Oui, dichotomie, c'est ouais. pour faire genre... Okay, oui, ouais, ouais, bravo. <rire> je l'ai placé, on va, on va penser que je suis quelqu'un d'intelligente, comme ça. Ouais, euh, ça. Et donc, tu as une dichotomie interne, euh, qu'est-ce que ça, quoi Complètement. Est-ce que c'est -ce est un problème bah, Un petit peu, oui, quand même, parce que du coup... Euh...
8: Envie de pouvoir kiffer autant que, que les autres que les autres saisons quoi et, euh, et je me rends bien compte que la machine n'arrive pas à suivre oh. euh, voilà donc bon c'est un peu un peu relou je pense que je vais prendre des vitamines et puis <rire> euh, je sais pas peut-être que enfin je sais pas peut-être que Marie a
2: <rire> moi a je des me demande dire euh, là comment comment ça se manifeste que que ton corps euh, ne, ne, ne veut pas n'a en pas envie de faire l'effort
8: ben bah, par exemple euh... On va parler de très intime, hein, du mmh. coup. Oui, oui. <rire> Effectivement, euh, j'ai je... enfin, des orgasmes assez facilement en, oui. en, en, euh, voilà, de... mmh. en bonne saison. <rire> et là, euh, du coup, une... enfin, c est, c est un... ça devient un calvaire. Quoi. Ça devient beaucoup plus long, beaucoup plus euh, difficile. Et je sais que... Euh... Bah, c'est la fatigue et, et oh. euh, je pense qu'il y a une baisse euh, vraiment de morale et de motivation qui fait que du coup, bah, ça marche plus quoi, euh, aussi facilement. D'accord. Voilà. Donc c'est
2: l'absence, la difficulté à atteindre l'orgasme en fait qui, qui montre qu'il bah, y a une différence avec l'été. Ouais. ouais, complètement.
8: Ah, c'est la difficulté à atteindre l'orgasme Ouais, je le, je, le,
0: ouais je, le, je le note comme ça, ouais. Ah, t'as raison moi, ouais, c'est vrai que ça joue. <rire> en fait, mon émission est un coup peu coup. con. On va se poser des questions. Putain, c'est dommage. Il ouais, pas trop qu'on réfléchisse.
2: Mais en même temps, euh, j'ai entendu qu'il y avait la fatigue aussi qui joue énormément oui. sur euh, le plaisir sexuel, en fait. C'est sûr. Ouais. Le moral, c'est important aussi. C'est ben, concomitant, en fait. Encore un mot un petit peu rallonge. Mais pour dire, oui, c'est vrai que ça va ensemble. Donc, il y, mm. y a une logique, en fait. Même si c'est pas agréable comme logique. Mm. Donc, voilà. Après, justement, si on a moins de temps dans, à l'intérieur et qu'on va se force un peu à aller au soleil, même bon, pas les jours de neige, mais les autres jours, peut-être que ça peut changer un petit peu la libido.
8: Ouais, c'est ce que je me suis dit. Et aussi, du coup, je me pose la question avec la luminothérapie.
0: Voilà. Je ne je... Ouais. <rire> sais alors, pas si ça peut avoir une influence ou pas. Ça, je pense que c'est euh, une arnaque. Non, mais euh, alors, je ne veux pas complotiste. Non, non, attends, non, c'est une arnaque dans quel sens C'est-à-dire qu'il y a des pays chez qui la luminothérapie, c'est oui. un, euh, un vrai délire. Oui, c'est cadré, ils ont des, euh, du matos de ouf. Moi, j'ai acheté des petites lampes, là, tu sais, de luminothérapie. Oui. Mais moi aussi. Hein. Bah, ça ne marche pas. Hein. <rire> Ouais, pas essayé suffisamment en moi, je l'ai fait suffisamment, euh, comme ils disent, là, deux heures par jour et tout. Pff, moi, ça n'a rien changé. Ça ne veut, voilà, veut pas dire que je suis euh, le, le centre du monde et que je, que, ce que je dis la vérité, mais je trouvais que c'était un peu cher pour m'éclairer la gueule en blanc, tu vois.
2: Alors sinon, peut-être euh, euh, jouer avec euh, notre hormone du bonheur, l'ocytocine, les sourires, les, les, mm. les regards, les câlins les... avec des gens qu'on aime et ça peut aussi refaire partir le moral en os et donc mmh. pas mmh. la libido avec
0: et, et quand, euh, quand tu disais euh, prendre des vitamines genre et Marie tu crois qu'il y a des trucs comme ça ou c'est un peu genre euh, l'arnaque ça
2: je sais pas si ça a vraiment un lien avec la libido et la sexualité mais après si on est en carence euh, c'est sûr qu'on se sent fatigué ouais.
0: mmh. bah, c'est sûr que si on en a une anémie, ça va être compliqué pas. ouais voilà.
2: Ça marche l'été, ça marche tout le temps. L'anémie, c'est pas conseillé pour la libido, ouais. voilà. mmh. c'est déconseillé de toute façon.
0: Oui. Parce mmh.
2: qu'il n'y a rien qui va quand on a. c'est euh, voilà. vrai.
0: Donc, euh, ok. Et Nina, on t'a pas entendu. Est-ce que tu as quelque chose à te dire, toi euh, Oui, moi, la différence de, de Candice, c'est que il n'y a pas vraiment de différence entre euh... chaque saison.
2: Je la... suis. Un peu hypersensible, du coup, j'ai pas de difficulté à, à, à avoir envie. Euh, ce
8: qui
0: est difficile, c'est que euh, mon partenaire est très frileux et du coup, c'est lui qui n'a plus euh, pas envie. <rire> Parce qu'il a froid l'hiver et, euh, et c'est impossible de le dénuder, quoi. <rire> oh, je comprends tellement. Et comment vous faites, alors <rire> Bah, on fait pas, mais... Euh... mais Il bon... aimerait bien quand même que, 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 du coup, je lui fasse plaisir, mais... Euh ça me paraît compliqué parce que moi, j'ai besoin aussi euh...
8: que, que, que l'attention que se porte sur moi. Donc
0: euh... Attends, comment ça attends, attends, on va décortiquer ce que vient d'entendre. Il aimerait que tu lui fasses <rire> plaisir. Ça veut dire quoi Bah, que j'ai quand même, moi, des attentions envers lui qui ne nécessitent pas de le déshabiller en entier. <rire> mais est-ce que lui, il a des attentions envers toi Eh bah ben non. Enfin, si, il me, il, me, il me caresse, mais c'est pas... Euh, c'est pas... pas euh... Il n'y a pas de recherche... C'est propre euh... à la saison Ouais, ouais, vraiment. Ouais, la saison fait qu'il est extrêmement frileux et que c'est très compliqué de le.
2: Alors, le... de le lancer
0: dans un, un rapport euh, rapproché, euh, dénudé, quoi. Ouais. Alors sur le chat, on me répond, réflexe, réflexe physiologique, le sang se tire vers le cœur et fuit le sexe masculin. Horrible pour nous, la neige, sauf altération de la conscience. Voilà.
2: <rire> ça, ça marche avec euh, féminin aussi, hein, C'est pas pour bah un oui. ça. Ouais, je pense ouais. que c'est pour
0: tout le monde. Hein. Mais c'est vrai que moi je suis pas du tout frileuse. Je, je, je crains pas du tout froid et du coup je me réchauffe très très vite. Enfin j'ai pas de. C'est oh, pas as... un problème. Oh t'as de la chance. Pas. Ouais. Et si vous êtes euh... habillée. Oui. Mmh. C'est l'amour. c'est vrai. C'est <rire> <'est> une idée. <rire> non mais ça se tente franchement. Ouais. ouais mais je sais pas, enfin, il, est... il est vachement euh, frileux, euh... Enfin, du coup l'hiver de manière générale, il... Est, dur de ma... il, est... Est... il est difficile à approcher là, alors ah, que l'été c'est pas du tout la même personne Ouais je peux comprendre <rire> <Ouais>. <rire> Et du coup vous en parlez <rire> Bah
1: c'est vrai qu'on n'a pas... pas parlé du fait que ça pouvait peut-être venir du fait qu'il fait froid Enfin si, on... Enfin, on, a con... on, en est... on en a convenu que le froid y était pour quelque chose mais on n'a pas été plus loin
0: que ça quoi dans, ah le, ouais. dans la discussion ouais. et est-ce que toi ça te remet en question oui moi je me demande euh... c'est vrai qu'il me voit moins dénudée et il a il aimerait que je porte euh, de la lingerie quoi mais euh... vu que je me retrouve pas souvent déshabillée c'est un peu compliqué quoi <rire> non, mais attends, parce que, attends ce que je suis en train d'écouter là c'est que genre en gros lui il veut pas se, déna... se dénuder, ouais. et il a froid et il veut que tu ouais. fasses un défilé euh, en lingerie voilà il y en ça, a, ouais. ils ont pas peur, quoi. Hein.
1: <rire> du coup, je fais pas d'efforts, hein, mais. Euh...
0: Bah ouais. ouais. Bah, après, on peut, on peut avoir du déséquilibre dans le couple, c'est pas un souci, mais il faut quand même que toi tu y trouves ton compte, quoi. Bah oui, du coup, comme j'y trouve pas mon compte, je fais pas euh, ce que j'ai pas envie de faire. Quoi. Ah bah merci. <rire> ah ouais. Et est-ce que toi, tu lui as dit, j'ai bien que tu te balades dans le lingerie, ça m'excite. Ah bah oui, grave, parce que moi j'aimerais bien. Et là <rire> Bah non, lui il est en pyjama avec ses grosses chaussettes. Donc, donc, si je comprends bien, donc il est en pyjama avec ses grosses chaussettes, est-ce que ça, ça te fait kiffer, toi Bah non, mais moi je le désire, lui, peu importe. Euh... Okay. Comment il est habillé, je, je, je le désire vraiment, euh, lui, quoi. Ah ça, c'est chouette, il a de la chance. Ouais. Enfin, tant mieux. Bah ouais, mais sans, ouais. pas compte. Ah ouais, <rire> bah j'espère qu'il écoutera cette émission, tiens. <rire> ah ouais, quand qu'est-ce que tu as à dire à ça On rien de plus. Euh...
8: Non, Ah, on t'entend pas Ah, je, je disais, non, j'ai rien à rajouter de, de plus. Je, okay. je, voilà. Bah, si, att si, si, attends. Ah. Euh, effectivement, je vais militer pour les hommes euh, <rire> qui font des défilés de sous-vêtements. Ça, très bien. Et je trouve qu'on n'en parle pas assez. Voilà.
0: Je suis bien d'accord. Et d'ailleurs, euh, je ouais, trouve oui. que les slips en dentelle pour les hommes n'existent pas assez. Et oui, c'est vrai. Mais tout à fait. Mmh. Voilà. C'est scandaleux. Marie, t'en penses quoi
2: euh, moi, je suis assez d'accord. Évidemment, euh, je ne vois pas pourquoi euh, la dentelle serait réservée. Oui, à... ouais,
0: c'est clair.
2: Mamifère femelle.
0: Mammifère femelle. Mammifère
2: femelle. <rire> <rire> Ça n'a pas de sens, cette histoire de dentelle, déjà. Donc, euh, déjà, je... c'est clair. Après, si on... si on veut y mettre un sens, pourquoi ce serait réservé C'est
0: vrai. Je suis ben, d'accord, je suis d'accord. Oh là là. Bon, écoutez ce qui est magique. Enfin, vous allez écouter, euh... restez avec nous quand Nina et Marie, parce que... Le... J'ai croisé euh, au marché ventes donc j'ai fait mon micro-trottoir. Et pendant ce micro-trottoir, j'ai eu un couple euh, où les deux personnes se sont livrées authentiquement euh, au micro. Ça va vous faire penser à ce <rire> qu'on vient de dire. Donc, il faut se okay. dire qu'il était 11h30. Et pour eux, c'était complètement naturel de parler de sexe. Donc, euh, pour moi, c'est vraiment euh, la teuf quand j'ai des gens comme ça au micro. <rire> et ce qui m'a fait le plus kiffer, c'est que quand euh, j'ai éteint mon micro après le micro-trottoir, il y en a une des deux qui m'a dit qu'elle n'était pas sûre que ça soit moi. Mais dans sa tête, elle s'est dit si cette meuf me pose une question sur la sexualité c'est sûr que c'est Vivi donc ma petite réputation au Vence est en route et je suis très fière alors on les écoute et vous allez voir on va les écouter et on va rebondir sur ce qu'il dit, je pense que ça va, ça va vous faire tilt
9: est-ce que
0: selon vous l'hiver a une incidence
4: ou une influence sur la libido oui vraiment beaucoup Dans je pense Bah, euh, je pense que comme il fait froid des fois et qu'en plus bah, on est moins motivé euh, des fois, juste, ne serait-ce que juste se déshabiller. Euh, C'est un complexe parce qu'il faut sortir de la couette, enlever les vêtements. Et des fois, on est là, on est au chaud, sous la couette, fait tellement froid qu'on n'a même pas envie de se déshabiller. Donc je pense que oui, l'hiver, ça doit avoir un incident. Et puis en plus, l'hiver, il y a quand même le truc un peu de dépression hivernale où du coup, je pense que du coup, ouais, la libido doit descendre un peu plus alors que l'été, il fait chaud, tout le monde était un peu plus découvert.
10: Il y a des animaux, quand on se réveille voilà. au printemps. Et, et, et
4: vous, à titre personnel, allez comment votre libido l'hiver
10: euh, bon, elle, est, elle est calme, elle est comme euh, l'hiver oui. hein.
4: J'essaye, on travaille ensemble Pour que j'essaye de la réveiller un peu des fois Mais, euh, mais bon On s'accepte avec euh, nos, euh, nos, nos Nos up and down de chacun C'est comme ça Moi je sais que euh, je suis à peu près constante toute l'année Mais oui c'est vrai que euh, il est un peu plus hivernal que moi
10: <rire> euh, oui c'est vrai mais bon c'est aussi une question de période et...
4: oui voilà ouais. c'est pas un problème non mais c'est marrant en fait qu'on tombe sur toi parce que c'est vrai qu'encore juste on avant de sortir matin, ouais. on parlait on <rire> essayait d'avoir une discussion justement sur notre sexualité savoir un peu où on allait et tout justement ça par rapport au à... moins au fait que j'ai souvent envie des fois et que ben, peut-être que lui un peu moins ça te dérange pas que si je dis ça bien, Voilà et que... et que lui un peu moins et tout et c'est marrant en fait parce que juste après on tombe sur toi qui nous pose cette ouais, question quoi c'est vrai que vraiment il y a une heure même pas on avait la discussion et, et c'est pas un problème non parce qu'on arrive à en parler. Pour moi c'est un problème si on n'en parle pas et du coup il y a moi qui reste frustré ou lui qui resterait frustré si c'était ouais, l'inverse quoi mais pour moi c'est important voilà c'est important qu'on puisse en parler et que je lui fasse comprendre que c'est pas un problème mais que juste il faut qu'il m'explique et qu'il me le dise que voilà que, que pour lui c'est comme ça et du coup que moi je le comprenne parce que s'il n'y a pas de communication bah, du coup moi je me fais des films, lui il peut se faire des films aussi et après bah voilà c'est important de parler là-dessus. a enclenché la discussion c'est moi, c'est moi, on peut le dire <rire> bah, Moi,
10: oui, moi c'est pas dans ma nature de, de parler de bah, ma...
4: On est euh, on est très différents là-dessus Moi je suis quelqu'un qui, qui pense beaucoup Et qui aime beaucoup communiquer et parler de ce qui va pas Notamment justement sur la sexualité et tout Et euh, mon amoureux est quelqu'un de beaucoup plus euh, Comment dire, introverti là-dessus Il parle pas
0: Alors es un, euh, je peux te tutoyer oui, oui bien Alors, sûr. Alors t'es introverti, sûr. ok Mais est-ce que tu as envie de parler un peu au micro Pour les autres introvertis comme qui vont écouter cette émission Euh...
4: Donc
10: oui, des fois, il faut, il faut se forcer, il faut en parler, il faut, il faut penser à l'autre. Et, et si, on, si on veut avancer et que ça se passe bien, il faut faire l'effort. Oh,
4: J'adore. Merci beaucoup.
0: Alors Marie, une réaction
2: Je trouve ça super chouette, leur façon de fonctionner avec le sourire, leur confidence sur l'oreiller, mais en plein milieu du marché. Je trouve ça super rigolo.
0: Entre le fromage euh, et les olives, hein, tu vois voilà,
2: mmh. <rire> c'est agréable, quoi. T'as dit Et... quoi C'est agréable, mmh. ce... j'aime le fait que ça a l'air naturel de, de parler, de discuter, c'est
0: est chouette. Est-ce que ça, tu crois que c'est un truc genre qui est commun ou qui est assez rare J'en sais rien, c'est toi qui fais les micro-trottoirs. Non, non, mais cabinet... genre dans ton cabinet, est-ce que tu vois que les gens ils parlent plutôt ou calme, enfin <coughs> sincèrement, assez facilement de sexe entre eux ou tu vois que ça peut être assez souvent un sujet tabou en fait C'est vraiment
2: aléatoire, j'arrive pas à faire de. D'accord. Ouais, je, peux... je, je pourrais pas faire de statistiques là
0: comme ça. Attends, regarde, j'ai je... une idée. Quand des Nina, c'est comment pour vous <rire> Comment quoi Est-ce que vous arrivez à parler de, de sexe tranquille comme ça le matin avec votre, votre partenaire Moi, oui. Je, je, enfin, je pense que toi aussi, non Moi, j'en parle tranquillement. Mon partenaire, pas forcément. Ouais,
8: et mon ouais. partenaire, c'est pareil. Il est plutôt ouais. euh, un peu en angoisse sur ces questions-là, donc il ne va pas en parler naturellement. Euh, ouais. Ah, C'est ce ouais. qu'on a entendu dans le micro-trottoir aussi, finalement. Hein.
1: Ouais, Exactement. Ouais. Mais en fait, euh, j'ai l'impression que... Bon, pas,
0: je ne veux pas faire de généralité, mais j'ai l'impression qu'entre filles, on, on, a, on a un peu une facilité à discuter de, de l'intime et que les garçons, entre eux, ne discutent pas
7: souvent
2: euh, de choses intimes euh, qu'ils peuvent partager. Euh... Mm. Ouais. Oui. Moi, par contre, je le vois dans le cabinet. C'est ouais. genré, ce... Quand même, assez... pas tout le monde, évidemment, mais quand même globalement, ces gens mm. Les ouais, son... hommes, euh, sont éduqués à ne pas dire ce qu'ils pensent, quoi. Donc,
0: ouais.
2: et donc à ne pas se remettre en question ça. en fait. Ouais. Mm. Ah, ouais. Mais euh, après, finalement, c'est possible quand même, hein, je pense. Oui, il ouais. y en a, ça existe.
1: Ouais.
0: <rire> mais est-ce qu'ils vous remercient pas quand même quand vous leur parlez De quoi Est-ce est qu'ils qu vous remercient d'être comme ça et de leur parler ou il serait mieux à pas parler eux euh, quand on parle de sexe, c'est difficile quand même. Parce qu'on vient toucher quelque chose de... C'est marrant, mais... La virilité,
8: euh, bah, du coup, c'est... Il l'associe à... Bon, là, on parle, bien sûr, de couples hétéros, hein, mais oui. euh, il l'associe euh, beaucoup, effectivement, euh, à leur ego, Le... quoi. Ouais. Et... Euh il faut mettre des pincettes et il faut mettre des formes et il ouais. faut arrondir les angles
0: euh... il <rire> faut
8: approcher à petit pas ouais. et euh...
0: <rire> non mais écoutez bien ça quand même c'est quand même incroyable quoi. ça veut dire qu'on y va genre en mode tout doux bijoux, quoi ouais. ouais par contre je trouve qu'à l'inverse dans, dans mon expérience euh, les hommes se sont parfois pas gênés pour me dire euh, je veux telle chose telle chose et puis euh, si tu fais pas comme ça c'est euh, pas une vraie femme quoi. <rire> sympa <rire> Ouais. Oui, il n'y a pas les pincettes. Euh, non. Ah oui. Non, non. Alors, bien sûr, on ne fait pas de généralité, mais bon, on, on écoute ce qui se passe dans la vie des gens, à titre personnel, et puis on peut s'inspirer ouais. euh, voilà, et puis se dire que peut-être on partage la même expérience que vous. Ouais. ouais C'est vrai que, mais en même temps, je pense que que ça soit... Enfin, euh, moi, je ne sais pas, hein, que ça soit un homme, une femme, je pense que je, croyais, je prendrais des pincettes sur ce sujet parce que ça peut être quand oui. même... On euh, peut vexer, quoi. Ah bah oui, oui. C'est clair. <rire> et, et pourquoi ça peut vexer bah, je pense qu'on a, enfin moi je dirais qu'on a tendance à associer notre euh, notre sexualité à ce qu'on est, mm. et du coup ça peut être un peu. Puis on a envie d'être un bon coup avec tout ce qu'on a assez né, tu as envie d'être le meilleur, la meilleure. Alors du coup ça, ça vient vraiment, euh, ça peut être, ça peut vraiment être insécure de se, de se faire remettre en question sur la sexualité, je pense. Enfin je sais pas. Euh, mm. il... Ouais c'est vrai. Il faut, faut, faut bien se tenir debout, il faut bien se dire que ça va dans sa vie, il faut avoir bien la confiance pour, pour dire, ok, bon, bah, ma sexualité, tiens, elle craint, tu vois enfin, je ne sais pas comment dire. <rire> ouais, ouais. <rire> Mais la sexualité, elle ne se suffit pas à elle-même, quoi. Enfin, ça va avec, euh, avec euh, comment ça va à l'intérieur, euh, ça va influ influencer le, la sexualité, comment elle va, le, elle va se dérouler, quoi. Bah, bien sûr. Donc, euh... Après, c'est vrai que la communication, c'est la clé. Et toi, par exemple, Marie, dans ton cabinet, vous apprenez à faire ça, genre oui,
2: euh, ça arrive quand il y a un manque de communication de, de, à propos du sexe dans mon cabinet en particulier, mais ça peut être à propos d'autres choses. C'est on, on prend le temps d'écouter chacun et puis de se dire ben, oui ça va peut-être être vexant mais il faut que ce soit dit quoi.
0: Mmh.
2: Donc, et on pourrait commencer
0: comme ça par exemple.
2: Bah ça bah ça m'arrive de dire bon bah maintenant voilà là il y a une incompréhension donc euh, il va falloir le Ouais, essayer de se comprendre en fait mmh. et donc il faut dire les choses même si on va prendre des pincettes on va pas dire la piste de connard dégage ça mais <rire> euh, quelque chose est blessant ou il y a quelque chose à bouger quelque chose qui doit changer parce qu'il y a une souffrance et donc on doit, on doit en parler parce que sinon ça... comment faire changer les choses c'est compliqué bon, moi en tout cas dans mmh. le cabinet c'est comme ça que je fonctionne après euh, mmh. on peut
0: changer les choses avec les actes hein, c'est sûr mais ouais. c'est vrai que je fais souvent cette analogie je sais pas si c'est le bon mot mais genre par exemple quand tu vas au restaurant Enfin, c'est très rare que tu aies peur de dire que tu t'aimes pas le gruyère, genre. Tu vois, genre, si tu, si tu veux pas de gruyère, tu dis « je veux pas de gruyère », tu vois. Et, et le, le cuisinier, normalement, il se vexe pas. Ou soit as affaire, genre, le mec qui s'est pris pour, je sais pas, la tour d'argent, tu vois, et encore que, tu vois. Mais genre, dans le sexe, du coup, on dirait que, genre, j'aime pas ça, c'est tout de suite un affront. Ouais. ouais, contre une personne, alors que ça oui. a rien à voir. Alors, oui, mais... alors c'est personnel. Euh... Bah grave. J'aime pas le gruyère, suis pas le gruyère, quoi. Ouais,
8: c'est là où on se rend compte que finalement, on correspond tellement à des normes ouais. dans notre sexualité. Et du coup, euh, dès que tu dénotes un peu, euh, c'est qu'il y a une problématique, quoi. Ouais. Enfin, je le vois comme ça, mais j'ai l'impression que on est tellement euh, formaté d'une manière de fonctionner que qu'effectivement, on remet en question
0: euh, peut-être certaines choses... Euh, c'est bizarre, quoi. Bah, moi, je propose qu'à partir de maintenant, on dise qu'on n'aime pas le gruyère.
2: Ouais. <rire> je moi, il me semble que selon, selon le partenaire, on peut aimer certains gruyères et, et pas d'autres. Hein.
0: Complètement. Mais je, propose... une généralité, ouais. mais je propose qu'on annonce nos goûts, quoi. C'est difficile. De quoi bah, Parce qu'on peut, ch peut changer d'avis. Ouais, <rire> mais mais alors, Vraiment, on est dans une société, on n'a pas le droit de changer d'avis. Hein. Ça, c'est incroyable. Évidemment <rire> qu'on peut changer d'avis. En plus, si ton gruyère il vient de Monoprix ou euh, s'il vient euh, de chez Padoue, je ne sais pas d'où, je ne sais pas pourquoi j'ai sorti Monoprix, c'est nul, bah, peut-être que tu vas moins l'aimer, tu vois.
8: Mais, mais tu vois, si tout le monde aime le gruyère et que tu as l'habitude que, que tout le monde mange du gruyère et toi, tu arrives, tu fais chier le monde avec euh, non, je ne veux pas de gruyère, quoi.
0: Eh bah, bah dis-toi que moi, j'ai un pote, il n'aime pas le, euh, le fromage dans les hamburgers. Et dis-toi qu'à chaque fois qu'on va manger des hamburgers, même dans les grands restaurants de hamburgers, il demande un hamburger sans fromage. Il est courageux. Il est courageux. Et ben bah moi, grâce à lui, un jour, j'ai demandé un hamburger sans pain. Donc, j'ai envie, envie de vous dire que tout est possible. J'adore cette analogie. Donc, moi, continuez. Continuez à dire qu'on n'aime pas le gruyère. Et si un jour vous changez d'avis, tant mieux. Le chef cuisinier, il sera ravi de vous mettre du gruyère. Il y en a plein. Ouais. Bon. Mais... Bon, je ne sais pas comment on en est arrivé là <coughs> euh, je pense qu'il faut faire une pause ou déjà, je suis en train de perdre ma poids est-ce que <coughs> Cand et Nina vous avez quelque chose à rajouter non je ne crois pas mmh. non non on est très content d'avoir participé on a bien rigolé on ah, va continuer fait... d'écouter voilà. ah, bah, voilà. merci moi je suis bien contente que vous soyez là ça trop... me mmh. fait trop plaisir mmh. <rire> N'hésitez ouais. pas, pour ceux et celles qui nous écoutent, à rejoindre le standard comme euh, elles l'ont fait. C'est vraiment pas compliqué. Il y a, y a Franck qui va arriver tout de suite après. Je te demande d'être un peu encore patient parce qu'on va, euh, va continuer avec un peu de, de musique. Je sais pas encore ce qu'on va faire. Attends, je réfléchis. Si, je vais quand même faire un petit truc. Euh, euh, merci Nina et Kant d'être venues et je vous souhaite merci. une très belle soirée. Bonne soirée Ciao Alors, euh, Marie euh, rien à voir ouais. mais un peu euh, je vais nous faire un peu voyager en Ardèche parce qu'hier au Vence euh, il y a eu plus de 60 personnes au Cinoche c'est un truc incroyable quand même, je tiens à le dire un dimanche soir <rire> pour <rire> voir euh, le film Lutine qui est un docu-fiction d'Isabelle Brouet sur le polyamour euh, ouais. je fais une petite aparté, hein, donc un film complètement barré assez euh, hétérosiste parce que ça fait déjà 10 ans qu'elle l'a fait elle leur ferait pas du tout pareil aujourd'hui mais ça a permis de lancer une discussion et de faire un café poli, et non pas un polypocket. Ça, putain, c'est nul. Alors, c'est quoi un café poli C'est quelque chose qui est ouvert à tous et à toutes, et c'est comme un café philo, sauf qu'on parle de polyamorie. Et hier, j'ai appris ce mot, Marie, et tu vas me dire si tu le connais, parce que j'ai adoré sa signification. L'amato-normativité.
2: Non, ça ne me dit rien.
0: Ah, ah, ah As-tu la définition J'ai la définition de ce mot. Donc, l'amato-normativité, est-ce que tu as une idée au moins euh... Amato-normativité,
2: euh, non. Euh, C'est un euh, rapport avec l'amour. Complètement. La,
0: la, la, norme, la norme
2: amoureuse, quoi. Ouais. Oh, non, tu
0: t'es en plein dedans. Je te lis euh, la def, OK Enfin, je vous lis la def. Du latin, aimer et de notre obsession pour la norme. L'amato-normativité décrit le système actuellement en vigueur qui veut que l'amour soit le sentiment qui donne le sens essentiel à nos vies. Et pas l'amour des parents, des amis, le respect des pères ou le sourire des enfants. Non, très précisément, l'amour romantique, prié par ailleurs de se décliner sur un mode monogame. Voilà. Oui. Est-ce que c'est plus clair Oui, ouais. c'est très clair. Eh ben Moi, je trouve que c'est chouette parce que il y a pas mal de, de personnes, et je pense que moi je peux en faire partie, On peut mettre euh, l'amour romantique au-dessus du reste. Ouais. Je trouve ça dommage. T'en penses quoi, Marie
2: je, je ne sais pas si c'est dommage ou pas. Parce que la, le fait de tomber amoureux, que ce soit dans la norme ou pas, peu importe, le fait de tomber amoureux, ça réveille des choses de, de notre. Euh, enfance, de notre nos générations précédentes, etc., au niveau psychologique. Et donc, ce qui va se nouer dans la relation amoureuse, c'est particulier quand même, même si tout le reste a son importance. Les amis, les potes, le, le travail qui nous plaise, euh, le, tout le reste de la vie, ça a son importance. Mais ce qui se joue particulièrement dans la relation amoureuse, c'est quand, quand même important. Ça a quand même une importance pour qu'on pour, se confronte à nos névroses et à nos soucis euh, intérieurs, en fait.
0: Ah, bien sûr. Mais je pense voilà. que c'est pas parce que ça a son importance qu'il faut la mettre au-dessus. Je pense que c'est ça, le truc. Enfin, voilà. ça dépend des gens. Chacun fait comme il bon, veut.
2: Ouais. Nous, dans notre monde euh, patriarcal, etc., euh, normé aujourd'hui, effectivement, c'est au-dessus. Mais...
0: C'est ça. Pour quelles
2: raisons, je ne sais pas.
0: Bah, c'est un peu comme on disait tout à l'heure pour le gruyère. Vu que tout le monde aime le gruyère, voilà, on mange du gruyère. Bah, vu que tout le monde euh, met l'amour romantique au-dessus, on met l'amour romantique au-dessus.
2: Ah. Alors, est-ce que c'est encore un, un des, des, des facteurs du patriarcat pour nous rendre encore plus euh, interdépendants et de ne pas pouvoir être un peu libre de choisir sa façon de fonctionner Encore une fois
0: Peut-être. Ouais, alors, sur le, sur le chat, j'ai une petite réaction, c'est « Sauf que tu crois que tu n'aimes pas, pas le gruyère alors que c'est de l'émmental.
9: » Ah.
0: Donc, si on reprend notre analogie, <rire> ça veut dire que si tu n'aimes pas le gruyère, et en fait, c'est dommage parce que c'est de l'émmental, c'est ça Peut-être que tu aimes le gruyère, mais, euh... mais pas l'émmental, alors Bon, après, si tu n'aimes pas le fromage fondu, tu pas le fromage fondu. Ouais, je me rends pas
2: compte.
0: Moi j'adore le fromage. Ouais, moi aussi. Oh là là. <rire> bon, écoute, à, à méditer, vous avez, euh, vous avez deux heures pour répondre à la question. Euh, voilà, sur ce mot, euh, après on va retrouver Franck. Euh, euh, juste après, une autre chanson que vous avez, euh, avez désignée pour euh, faire du sexe en hiver dessus. Alors moi je vous pose la question, est-ce que vous avez envie de sexer là-dessus On se retrouve tout de suite après. Auditories, sexez-vous sur Donne-moi de Coco Coco KO KO KO. Marie, tu sexes là-dessus ou pas,
2: pas Pas actuellement. C'est la première <rire> fois que j'entends cette musique. Mais pourquoi pas Ça dépend
0: <rire> comment. Ça te donnerait envie <rire> ah, Petit rire gêné, petit rire gêné. <rire> Marie, je te propose, et à vous tous et toutes qu'on accueille. Euh, toutes je ne tu... ouais. sais pas. Ah. <rire> Non, mais après, on euh, n'est pas obligé de répondre. Hein. On va accueillir tout de suite Franck. Allo Franck Ouais, salut. Bonjour Franck, bienvenue.
5: Bonjour, merci beaucoup.
0: Alors, est-ce que tu peux te présenter, euh, donner les infos que tu as envie de dire pour qu'on sache d'où tu parles, s'il te
5: plaît bah, D'où je parle, d'abord, bonjour à tous, à toutes. Je sais pas trop combien on est. J'ai coupé au YouTube, du coup, parce que j'ai pas une connexion terrible. Ok. Je que, que Zoom, Et je m'appelle Franck, du coup, je suis dans le Var, vers sans Provence, pour faire gros, on va dire. Mm -hmm. Et c'est la première fois que je vous écoute, du coup, n'avais euh, pas prévu de trop intervenir, mais euh, c'est avec plaisir. Mais et, alors, euh... comment
0: t'es arrivée par ici
5: Alors toi, je t'ai trouvée en fait, c'est toi, <rire> c'est toi la fautive. Ah. Euh, je t'ai trouvée euh, sur Instagram. Je t'ai trouvée très belle et une très belle énergie. J'ai eu envie de voir un peu ce que euh, je peux te raconter. Mais, euh, tu racontais.
0: D'accord, mais tu m'as trouvée très belle, c'est-à-dire Ben
5: très belle, en... <rire> très belle en général.
0: Ah ouais, avec mes filtres et tout, de dragon, tout ça
5: Ah non, pas trop. Euh, ouais, non, je parlais très belle, euh, ouais, belle énergie, quoi.
0: Ah, cool, ok. J'ai eu peur qu'on ouais. juge sur le physique, c'est pour ça que je vérifiais.
5: oh ouais, non, et puis en plus, tu es un peu radine. Euh... Ah non, tu vois... Je euh... <rire> suis radine, <rire> mais
0: complètement. J'ai pas envie <rire> qu'on me voit, t'as tellement raison. Ah,
5: <rire> <rire> ben ouais, voilà. Non, non, mais
0: j'ai... Ah, ça fait plaisir. Et alors, qu'est-ce que... Alors, est-ce que t'as fini de ta présentation ou pas Parce que je t'ai coupé.
5: Ouais, parce bah c'était juste... Euh...
0: Est-ce qu'on peut savoir ton âge ou c'est trop indiscret
5: Pas du tout, il n'y a rien d'indiscret avec moi, j'ai malheureusement aucune pudeur. Il ah, faut que tu parles plus fort. Alors j'ai 42 ans, il n'y okay. a pas de, de questions gênantes pour moi. Ouais,
0: de toute façon, au pire, tu dis non, tu réponds pas, genre. Voilà. Est-ce que tu viens avec quelque chose sur le thème de l'hiver et la libido, Franck
5: euh, rien en particulier de préparé, mais euh, j'étais assez surpris de voir que l'ambiance générale était euh, baisse de libido, mmh. et euh, moi perso pas du tout, donc euh, je sais pas, j'ai pas, de... <rire> pas de grande vérité là-dessus, mais en tout cas, été comme hiver, euh, c'est à peu près pareil.
0: Ah, tu fais partie de ces gens-là Ben ouais. Ouais, parce que j'en ai rencontré pas mal, on va, on va les entendre dans l'autre micro-trottoir, euh, d'une stabilité.
5: Après, je ne dis pas que c'est que ça et tout ça, et euh, je ne veux pas défendre forcément mon, mon, ce point de vue-là. Mais en tout cas, je remarque que moi, moi j'ai plus de télé depuis longtemps, et, euh, et ça a changé depuis ce moment-là, en tout cas. Depuis et que tu as euh, plus de télé. De... Ouais, ça fait une dizaine d'années que j'ai plus la télé, et ma vie sexuelle a, a changé à ce moment-là, en fait.
0: Ah, c'est intéressant.
8: Et
5: euh, ouais, et je remarque que dans les, bah, du coup, j'ai pas mal d'amis qui ont pas la télé aussi. Et, euh, et j'ai l'impression, en tout cas, j'en parle plus avec les avec les nanas parce que les mecs euh, ont du mal à parler de ça. Mais, euh, mais je trouve, elles trouvent aussi que que c'est mieux quoi. En fait, hein. tu, tu vas plus rapidement euh, vers l'autre quand il n'y a pas une télé au milieu quoi.
0: C'est vrai ça, putain mais merci mais quelle euh, j'avais pas pensé. Réfléchissez, bah ouais. mais oui, réfléchissez. <rire> parce que moi j'ai pas de télé, et franchement, c'est un truc, genre, ça, je me... jamais même pensé à interroger cette question de la télé et de la libido, quoi. Ah ouais. Et donc, toi, tu as ah vu la diff
5: C'est tout simple, si t'es avec, bon, je sais pas si t'es avec quelqu'un, mais si t'es avec quelqu'un et que tu, euh... je sais pas, tu manges et tout ça, tu mets un film, euh, une heure et demie, deux heures après, il est, il est 23h minuit. Bon, euh, tu vois, pour peu que tu aies bu un verre de vin, que tu fumes un petit peu ou quoi, je sais pas. Enfin, que si, euh, après manger, euh, tu lis un petit bouquin et puis tu, tu discutes avec ta femme ou ton homme et puis tu bah, t'en profites un peu pour te caresser un peu et tout ça, enfin, ça va beaucoup plus vite, c'est beaucoup plus facile d'instaurer euh, quelque chose d'intime.
0: Mais c'est vrai, ça, mais que, que devant un match de foot, par exemple. Ouais, 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 ouais. j'aime bien voir les match de foot. Hein. Non, non, mais euh, je dis, alors, ça y est, tout de suite, on crie au scandale, <rire> j'ai dit « match de foot <rire> ». Oh là là, et j'aurais pu dire top chef. Hein. Non. Voilà, tu vois, je veux dire, que ça soit top chef ou n'importe quoi, euh, ça veut dire que il y a quelqu'un qui accapare ton attention, et c'est vrai que c'est pas très charnel, en général.
2: Ouais. Nous, on a des conseils de, de, en sexologie, c'est de, ah. de retrouver un coucher synchrone, et sans télé, sans, voilà, sans parasites.
0: Qu'est-ce que t'appelles un
2: coucher synchrone Se coucher en même temps, aller au, aller au lit en même temps. Attends, mais est-ce que c'est pas une injonction, ça C'est un peu une injonction au départ, mais c'est pour retrouver une, une, une complicité, euh, un, un moment, ensemble, dans la journée.
0: Mmh. Franck, tu es d'accord avec ça
5: bah, Je suis super d'accord. quoi. C'est même carrément... Euh... Bah, je dis pas que c'est une obligation, mais...
2: Non, non, pas une pas obligation. C'est un chacun fait, ce... ah.
5: chacun fait ce qu'il veut et tout, mais je vois la, la dernière copine que j'ai eue. Elle se couchait très tôt, du style 22-23 heures. Et le mec avec qui elle était avant moi, lui, se couchait à 2-3 heures du mat' parce qu'il aimait bien regarder des trucs la nuit ou, je sais pas, faire des jeux. Et en fait, elle me disait que c'était fini, il n'y avait plus de vie sexuelle, en fait, hein, parce que quand tu te couches tous les soirs à des heures différentes, forcément, il y en a un qui dort déjà pendant, quand l'autre arrive et t'as pas, pas toujours envie de réveiller l'autre pour, pour avoir ah bah qu envies, quoi.
0: non, ça se fait pas en plus,
5: ah, peut ça, peut pla... ça, peut... ça peut faire ouais. plaisir, mais quand c'est du quotidien, je veux dire, forcément, c'est un... un problème. Quoi.
0: Ouais, c est c est... T t Putain, vous avez soulevé une question à laquelle je n'avais pas pensé. Hein. Bravo <rire>
9: Franck.
0: <rire> Merci Franck. Et alors Franck, toi, es, euh, en ce moment, par exemple, tu es euh, en couple, célibataire, polyamoureux, nanani, nan nanana.
5: Nan ah non, célibataire, c'est la catastrophe.
0: Ah, donc tu dois <rire> être très triste alors
5: bah, triste, euh, non, c'est la vie, il y a des oui. passages comme ça, mais oui, je préférerais faire autrement. Ouais.
0: Oui, parce que <rire> si tu me dis que l'hiver pour toi c'est comme l'été, ça veut dire que là tu passes un, va bah, un, oui, oui. un passage à vide. quoi
5: Ah ouais, là c'est horrible, mais j'ai ai beaucoup aimé, je sais plus qui tout à l'heure a dit euh, « je le subis plus que je, je ne l'aime », en parlant de, bah, de la sexualité l'hiver. Bah mm -hmm. Moi c'est ça, je subis mm -hmm. en ce moment euh, <rire> le truc, mais non, non je, je médie la situation dès que je pourrais. Mais...
0: Et comment tu fais quand c'est comme ça, tu fais Tinder et tout
5: ah non, ça j'ai arrêté aussi, ça fait un moment. T'as euh, arrêté avec la télé <rire> <rire> ah, Non, après j'ai eu des petites rechutes Tinder parce que c'est quand même, euh, on va dire, euh, c'est efficace quoi. Hein. Mm. Tu, tu fais des rencontres, hein, même. Mais euh, non, ça m'a un peu gonflé, c'est trop. C'est pas assez franc dès le départ pour moi, mais moi j'ai besoin de dire tout de suite euh, ce que je pense, euh, comment je le pense, ce que je compte faire et comment je compte le faire c'était marrant d'ailleurs la discussion tout à l'heure sur les hommes, et, euh, et oui, c'est vrai que c'est sûrement une, une généralité, mais en fait, moi, c'est l'inverse, je vais je plutôt, je plutôt chier mes, mes copines avec le fait de trop communiquer, quoi.
0: Alors, attends, ah bah attends j'ai une hypothèse, tu vas me dire si je me plante ou pas. Donc, si toi, c'est l'inverse, est-ce que, est -ce que, par hasard, tu rencontrerais pas des meufs qui sont l'inverse de toi
5: Alors. Pas trop, non, parce que j'ai plutôt tendance à aller vers des des non des femmes qui sont assez extraverties ou en tout cas comme moi qui ont ni okay. peur ni ils ne sont pas gênés avec tout ça je... pour les convenances. Euh... Et puis, je fréquente plutôt des, des militantes féministes en ce moment. Donc vrai que...
0: <rire> On dirait qu'on est une race, tu sais. Je fréquente les militantes féministes.
5: Non, c'est pas ça que je voulais dire, pardon, mais c'est que je veux dire qu'il y, y a des gens qui le, qui le vivent un peu plus intérieurement et des, des, des femmes qui militent vraiment, qui sont très actives et qui sont. Euh... Et donc, ils parlent de sexualité plus facilement, qui ont l'habitude d'aborder les choses de manière plus facile que, que d'autres femmes qui peuvent être plus réservées ou moins habituées à militer. Quand, quand je dis militer, tu vois ce que je veux dire
0: oui, mais de toute façon, c'est à dire qu'à partir du moment où tu es en train de plancher sur le consentement et tout et compagnie, ouais, tu n'as pas trop de mal à. En général, à pouvoir parler de ça avec les gens qui t'entourent. C'est ça. Est-ce que. Ah ben bah tiens, ah bah tiens, je vais poser une question. Alors, est-ce que ça casse les couilles, ça casse l'ambiance Est-ce que tu es triste et frustré d'être en couple avec des militants de féministes Parce qu'apparemment, tu sais, les hommes, ils ont peur de ça aujourd'hui.
5: Alors pas du tout, moi euh, c'est plutôt l'inverse. Ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps d'avoir une copine qui était complètement, qui subissait le patriarcat avec grand plaisir. Et, euh, attends, attends, Je alors,
0: répète ça. cette phrase qui subissait le patriarcat avec grand plaisir.
5: Ouais, c'est-à-dire qu'elle avait conscience que. Bah, pareil, elle me parlait, elle me racontait ses histoires d'avant, notamment le, le mec qu'elle avait quitté. Et euh, bah, elle, ça la... ça lui faisait plutôt plaisir que le mec prenne en charge les choses, que en gros que <rire> qu'elle ait un rôle de suiveuse. plutôt ah oui, tout ça. Et, et moi, c'est un truc qui m'énerve qui à un point euh, terrifiant. Et du coup, euh, non, ça ne m'embête pas du tout, au contraire, d'être avec des féministes. C est, c est... Moi, j'ai été militant syndical dans, dans le passé et, euh, et j'avais ça en charge. Dans mon syndicat, je m'occupais de, de ça, des violences sexuelles et, 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 et sexistes au travail. Quoi. Du coup, ce n'est pas du tout un sujet qui, qui m'angoisse. Et, euh, et c'est l'inverse qui m'angoisse, c'est de rencontrer des femmes mmh. qui qui, qui ont pas, euh, f... enfin, qui acceptent ce truc-là quoi. Des
0: ouais, après des fois, elles -elles, ça, tu fais le calcul coût bénéfice. Hein.
5: Ouais, oui oui, après, ouais. chacun fait ce qu'il veut, voilà. c'est juste que c'est des ouais. gens qui m'attiennent.
0: Bah, oui, ce que je comprends. D'ailleurs, juste, je me permets une aparté, parce que pourquoi je te pose cette question Je ne sais pas si vous savez, il y a un compte incroyable qui s'appelle Préparez-vous pour la bagarre sur Instagram, qui décrypte tous les médias euh, et leur, leur contenu féministe ou anti-féministe. Et sachez que le Figaro, cette semaine, a quand même titré « Face aux nouvelles exigences des femmes ou par soif de liberté, deux points, le boom des hommes célibataires. <rire> » Non mais est ce que je peux répéter, face aux nouvelles exigences des femmes ou par soif de liberté, le boom des hommes célibataires. C'est énorme. C'est titré sur le Figaro. Attendez, c'est pas fini. Le Monde titre. Le Monde titre aussi. La montée du féminisme a coupé le désir de mon mari. Comment le réconcilier avec sa sexualité <rire> je répète le, la montée du féminisme a coupé le désir de mon mari, comment le réconcilier avec sa sexualité, ce n'est pas une blague c'est le monde et le Figaro, merci préparez-vous pour la bagarre, c'est Rose Lamy qu'est-ce qu'on répond il
2: faut à ça créer alors une
5: association. Bah, il faut créer une association pour, pour défendre euh, ces, pauvres, ces pauvres garçons qui ont de gros problèmes
0: hein. mmh,
2: je pense... ça doit
5: exister déjà malheureusement
0: bah oui c'est des masculinistes on les appelle <rire> Mais je crois qu'il euh, y a un
2: truc... Je sais pas comment... C'est on... encore le problème de réveiller le, le, la libido des hommes
0: C'est encore ça le, la question Mais oui, ah bah oui. D'accord. Bah, euh, je... bah, bon. Non mais... Pff, oh, tu sais, vaste sujet. On est quand même parti de Libido Hiver à J'arrête ma télé. J'arrête la télé. Euh, et on arrive au à, à masque. Moi, je trouve que c'est magnifique. <rire> Franck, veux-tu rajouter quelque chose sur notre thème de ce soir
5: bah non, écoute, merci beaucoup. Pour une première, ça, ça suffit, je crois.
0: Euh, moi, je tiens à souligner quand même, euh, merci d'être venu, parce qu'on ne se connaît pas du tout. Parce que moi, souvent, dans mon émission, c'est des gens qui me connaissent, c'est les potes et tout, qui viennent euh, faire coucou et tout. Et toi, on ne se connaît de nulle part. Donc, ça veut dire que je ne sais même pas comment l'algorithme a fait en sorte que tu te retrouves sur euh, Insta. Et en plus, tu es là ce soir. Pour moi, je trouve ça génial, parce que ça veut dire que tu es une personne inconnue complète et tu es là. Bah <rire> ouais Bah, Ça fait plaisir et c'est pas un
5: masculiniste, on a de la chance.
0: Avec. Non, mais en même temps, euh, aucune. Enfin, je ne vois pas comment euh, il peut arriver chez moi le masculin. <rire> Par pas. erreur. T'as dit quoi
5: Par erreur.
0: Par erreur, mais même pas. Genre, les algorithmes, jamais nous mettrons en bisbise. bis. -bise. Ça, c'est le côté pratique, normalement, des algos. Normalement, je suis tranquille.
5: Bah non, si t'es toi-même abonné à des comptes sexos et que le mec est abonné à des comptes sexo, je pense que l'algorithme, il vous, il vous réunit à un moment, quoi.
0: Ouais, bah pour ouais. l'instant, il va pas le faire. Hein. <rire> <rire> merci, Franck, pour, euh, pour ta présence ce soir.
5: Bah, merci à vous.
0: Et, euh, et du coup, franchement, euh, réfléchissez bien à votre télé, quoi. Putain, réfléch... ouais.
5: Oui, merci.
0: Belle. Ouais, vraiment, merci beaucoup. Et, euh, et à très vite, Franck. Ciao. <rire> Salut. Alors là, la télé, non, je ne reviens pas. Bon, écoute Marie euh, et les autres, je vous propose une entracte. Une entracte, maintenant, il y a carrément une entracte, tu vois. On <rire> <y a> carrément, <rire> carrément au théâtre, tu vois. Euh, grand théâtre, hein, vraiment, grand, grand théâtre. Il y a beaucoup de monde ce soir. Alors il faut savoir qu'il y a 10 jours, j'étais en, en formation pour apprendre à sonoriser un événement. Donc c'était en formation... Euh... Mon mixité choisie sans homme 6 pour, pour se, se, se montrer qu'on est capable de sonoriser un événement entre nous. Donc, c'était incroyable. Et j'ai rencontré euh, Caroline Delbois et j'ai découvert son travail sonore. Et elle propose une méditation très relaxante, juste, qui a toute sa place ici. Et vous savez, c'est pas dans mes habitudes, mais je vous invite vraiment à fermer les yeux et à voyager avec elle. Merci Caroline, on se retrouve tout de suite après.
6: Bonjour, et bienvenue dans cette méditation de pleine confiance, dans laquelle je vous guiderai en pleine conscience. Non, pardon, dans cette méditation de pleine conscience, dans laquelle je vous guiderai en pleine confiance. Voilà. Cette méditation est une porte d'entrée énergétique très puissante pour commencer cette nouvelle année 2023 sur une fréquence vibratoire de 396 Hz, qui vous permettra de guérir vos mémoires akashiques en illuminant votre 13e chakra, au service de votre chemin de vie. Si vous n'avez pas compris cette phrase, c'est tout à fait normal. Vous n'êtes pas encore assez éveillé, mais cette méditation guidée par moi-même va vous y aider. À présent, prenez le temps de vous installer confortablement. Mettez-vous en position assise ou allongée et détendez-vous. Tranquillou, bilou. Soyez calme. Fermez les yeux. Détendez votre sphincter et relâchez vos sourcils. Les sourcils droits d'abord, puis les gauches. Voilà, super. Commencez par prendre conscience de votre respiration. Si vous n'y arrivez pas, réessayez. Si vous n'y arrivez toujours pas, ayez confiance dans le fait que vous allez y arriver. Vous y êtes arrivé. Super. Maintenant, videz votre esprit de toutes les mauvaises nouvelles de la journée. Votre cuillère qui est tombée dans votre bol de choc à pic au petit déjeuner. La fonte du permafrost. Vos écouteurs qui se sont encore emmêlés dans votre poche. La sixième extinction de masse. Vous allez entraîner votre esprit à accepter les choses telles qu'elles sont. Plutôt que de ruminer le passé, ou de vous angoisser pour le futur. Pour cela, répétez dans votre tête ce mantra qui ouvre l'année 2023. Je repense aux voeux que je vous présentais à la même heure, il y a un an. Qui aurait pu prédire la vague d'inflation ainsi déclenchée,
0: ou la crise climatique aux effets spectaculaires encore cet été dans notre pays Qui
1: aurait pu prédire la crise climatique Qui aurait pu prédire la crise climatique Qui aurait pu prédire la crise climatique
6: de nouveau, respirez lentement en prenant des inspirations profondes et détendez-vous. Nous allons à présent faire un exercice pour nous libérer de toutes les mauvaises énergies de 2022 et entrer dans 2023 en douceur. Avec votre respiration, Ressentez toute la conscience astrale du chaos qui traverse le monde et transformez-la en amour universel. Posez votre conscience sur votre conduit auditif et rappelez-vous de toutes ces mauvaises nouvelles que vous avez entendues chaque jour de l'année qui vient de s'écouler. Inspirez par l'oreille droite votre écho-anxiété, les 49.3, Darmanin et les violences policières. Expirez par l'oreille gauche un torrent de libellules pailletées. Inspirez par l'oreille droite la guerre en Ukraine, les 146 féminicides conjugaux, la coupe du monde au Qatar. Expirez par l'oreille gauche l'odeur d'une tartine de beurre salé au miel, en compagnie d'un être qui vous est cher. Faites une demande à vos guides, à vos anges gardiens, à l'univers, à Mbappé, à Rihanna, peu importe vos croyances. Mais demandez maintenant à vous débarrasser de toutes les énergies négatives de 2022, pour que votre corps énergétique entre purifié en 2023. Demandez l'autorisation de pouvoir vous rapprocher de la lumière et d'augmenter votre fréquence vibratoire afin d'attirer les bonnes énergies, d'amener du bonheur, de l'amour, du bien-être et de détruire le capitalisme et le patriarcat. Notre méditation prend fin. Prenez le temps de revenir à vous et de remercier ce moment. Peut-être qu'à présent vous vous sentez plus détendu. Quand les cloches vont sonner. Je vais vous inviter, quand ce sera juste pour vous bien sûr, à ouvrir les yeux, à vous étirer à votre rythme, à savourer les ressentis de votre nouveau corps astral de 2023. Ainsi s'achève cette méditation. Si cette bulle de sérénité vous a détendu, n'hésitez pas à liker et partager pour me faire remonter dans les algos. Vous pouvez également m'envoyer un petit dana sous forme de virement bancaire sur ma cagnotte litchi, car rappelez-vous la loi du karma, tout ce que vous donnez à l'univers, l'univers vous le rendra. Namasté et gratitude infinie.
0: Je voudrais surtout pas vous, vous brusquer à la sortie de cette méditation. Mais merci, Caroline Delbois. Putain, mais c'est incroyable. Hein ah, J'en connais qui se sont fait piéger. là. J'ai deux potes dans le salon qui sont en train d'écouter l'émission. Elles m'ont dit, c'est quoi cette méditation New Age Et, Mais elles ont cru en plus que j'allais euh, vraiment passer un truc comme ça. Ben non, ben non. Non, mais sérieux. Donc voilà, c'était Caroline Delbois avec sa méditation guidée. Ouvrir les portes énergétiques de 2023. Vous pouvez la retrouver sur YouTube et Instagram. N'hésitez pas à la suivre. Elle fait aussi du, euh, du photo, euh, son et tout. Enfin, son travail est incroyable. Moi, je, je suis ravie d'avoir euh, rencontré cette personne. Caroline, que je vais retrouver au festival Longueur d'Onde à Brest. Alors, sachez que c'est un gros festival de, de podcasts. Et... Sachez aussi que, quand même, l'émission 10 sur l'éjaculation dite féminine a été retenue dans les euh, Nouveaux Talents et sera diffusée dans la Chambre d'écoute le dimanche euh, 4 février, je crois, vers 16h30. Donc, euh, c'est toujours ça, j'ai envie de vous dire, euh, l'arrêt de libre de Mimi... Euh, de Mimi. <rire> De Mimi à Brest. Alors, pourquoi j'ai dit de Mimi Ben voilà. Je vous explique pourquoi. Parce qu'il y a une surprise ce soir dans l'émission de radio Livre de Vivi. J'allume son micro tout de suite. C'est Miche Miche qui est là. Salut Miche Miche. Et bonsoir. Alors, est-ce qu'on peut dire que tu es cette voix de un petit coup de douchette dans la minute Oui, c'est moi <rire> Donc nous avons le petit coup de douchette dans la minute avec nous ce soir. Un petit coup de douchette dans la minute <rire> Alors Michel, miche, tu as une petite surprise pour nous, mais on ne va pas la faire euh, tout de suite. Je veux que tu te présentes vite fait pour qu'on sache qui tu es. Parce qu'on est en Ardèche, tu sais, les gens, des fois, ils sont un peu... Euh, ils ont besoin d'un contexte, tu vois, ils ont besoin d'une illustration. Alors qui es-tu, miche Michel?
7: Alors, je suis donc Michel. Je vis en Ardèche depuis trois ans et je suis masseuse. Est-ce qu'on peut dire que tu es une femme Je suis une femme, mon pronom c'est elle et j'assume complètement et je suis très heureuse de m'aimer en tant que femme et d'être dans mon corps de femme. Ça c'est chouette
0: ça. Tu es née dans le bon corps. Oui, tout chouette. à fait. Alors, Michel, euh, tu vas euh, nous lire un texte. Oui on en parle après, on a mis une petite musique d'ambiance et tout, parce que qu'est-ce que c'est une libido une hivernale sans des petites histoires qu'on se raconte, <rire> sans un imaginaire qu'on construit Donc, on va écouter ça, puis on en parle tout de suite après. Honneur à Mich Mich s'il vous plaît, ce soir dans la radio libre de Vivi.
7: Dessiner sobrement Mais quel contour se forme Parfois se déforme C'est abstrait Enivrant de délicatesse finement posée De ton étreinte se lit une mélodie Une sensualité dénudée Qui rappelle la divinité en toi Mais que fait cette agilité délicate Toi qui survole le sommet Se confond avec les étoiles Qui filent à travers l'univers Toi, la poète effacée chez qui on devine un air étonné Tu t'apprêtes à en jouer De cette énigmatique minois distinguée Avec tes lèvres charnues à souhait Je sens que le désir de savourer Ce médélicat s'immisce en moi Ton regard mystique Posé sur mon corps ondulant de plaisir Envahit mon antre d'une chaleur incandescente Presque insolente Tu m'enlaces de tes bras enveloppants de cette douceur infinie qui te caractérise tant. Oh oui, fais-moi fondre, éclaire-moi, amuse-toi, m'amuse, fais ce qu'il te plaît, laisse-toi guider par tes folies les plus surprenantes. Tu n'oses pas, tu protestes, tu recules, mais tu gémis, tu apprécies, tu te découvres et je te couvre de mes caresses retenues. Tu cries, je te sens plus proche, plus audacieuse, une main sur mes hanches, des doigts d'une agilité suave s'entremêlent dans ma chevelure indomptable.
0: Mich sur la radio libre de Vivi, mais quel texte, Mich Merci.
7: Est-ce que t'as kiffé Carrément, j'ai le cœur qui bat mille, j'ai chaud, j'en ai presque retrouvé ma libido. Oh
0: mais alors qu'est-ce que ça a fait mais Tiens, on va en parler. Qu'est-ce que ça a fait d'être euh, au micro comme ça
7: C'est à la fois excitant, euh, avec un peu de peur, de se dire qu'il y a plein de gens qui nous écoutent, qui m'écoutent. Et euh, là, je sens mon cœur battre et j'ai presque envie de le mettre contre le micro pour vous sentiez aussi avec moi. Et c'est...
0: Waouh Je crois que je réalise pas trop, en fait. C'est ça qui est génial. Mais j'adore. Mais oui, et, et l'expérience radiophonique est vraiment là. Hein. C'est-à-dire que, vous voyez, elle est dans ma chambre. Là, on vraiment... Euh, enfin, si vous voyez le décor, ça n'a rien d'un grand studio, quoi. Et, euh, et, et voilà, enfin, il y a quand même ce stress parce que tu t'exprimes, parce que tu me montres une partie de toi, quoi. Oui, je me dévoile et alors, est-ce que tu veux nous en dire plus sur ce texte que tu as lu sur l'instru Jazz euh, ou and No Sunshine When She's Gone Voilà, ça c'était pour donner le crédit. Est-ce que tu et peux là. nous en dire plus sur euh, ce texte que tu as écrit du coup Oui. Euh, et pourquoi Et voilà, euh... qu'on sache. Alors,
7: ce texte, je l'ai écrit il y a plusieurs années maintenant. Et c'était lors d'une euh, séance de, de photos non, pas de photos, pardon, de dessins sur modèle nu. En fait, j'étais invitée, euh, donc avec mon ex de l'époque, et euh, on était dans une colocation. Il y avait huit personnes, et là, ils faisaient une grande soirée. Et du coup, euh, je me suis dit, bah oui, je vais venir. Sauf que moi, je sais pas dessiner. Donc j'ai dit, bah c'est pas grave, je vais poser, comme ça, les gens dessineront. Et euh, à un moment, il y a une fille qui euh, qui a posé nue. Et là, il m'est venu l'envie d'écrire. Et je me suis dit, je vais la regarder. Enfin, il m'a pris l'envie de, de la regarder et, et d'écrire à ce sujet. Donc voilà, ce texte euh, a été écrit dans ce contexte-là. Pour cette fille... Est-ce qu'elle l'a lu un jour ou pas, ce texte Alors, il se trouve que ce texte, ensuite, j'ai eu euh, l'audace, le courage. Je ne suis pas quelqu'un de très timide, mais quand même... Et je confirme. Euh...
0: La meuf est absolument pas timide. <rire> C'est l'inverse la timidité. On adore. Et donc, et,
7: et donc je Il euh, y avait des musiciens ce soir-là et, et ben je me suis décidée à le chanter. Donc avec euh, en essayant de faire une voix assez euh, sensuelle, de le chanter devant tout le monde. Voilà. Et ça a marché. Et ça a marché. Les gens étaient très contents. Euh, J'ai été applaudi. Ils avaient l'air euh, à la fois étonnés, à la fois ravis de ce texte. Et de ma, de ma petite prestance, là. Euh, voilà, comme Mais ça. Quelques instruits.
0: On va demander tiens, à nos auditeurs, <rire> qu'est-ce que vous avez pensé du texte de Mishmish Est-ce que ça a réveillé votre libido hivernal Alors, Mishmish, comment ta libido en ce moment, toi Si on est dans le cœur du sujet Au point mort. <rire> point mort, ça veut dire dans une voiture quand tu n'avances pas, hein, c'est ça. ça. Ouais, et tu peux même mettre le frein à main hein, des fois. Ah oui. Il ouais. faut pas rouler avec. Non <rire> Dédicace pour les éditeurs qui se reconnaîtront. Euh, et du coup, euh, point mort, est-ce que tu associes ça à l'hiver Absolument pas.
7: D'accord. Alors, moi, euh, l'été, l'hiver, dans ma vie en général, euh, libido ou pas, ça ne change rien. Ma sérotonine est toujours au max. Sauf que là, j'ai traversé une période euh, de down, dans une grotte dont je ne voyais pas le fond. D'où, j'imagine, ma libido euh, s'est fait la malle et est restée au fond de cette grotte avec
0: les chauves-souris. La fameuse. <rire> la fameuse. Est-ce que tu as été voir dans la grotte ou pour l'instant, tu préfères pas Tu te dis, voilà, laisse-la-bas. Non.
7: J'avoue que c'est la deuxième fois que ça m'arrive, en l'espace de quelques mois. Et la première fois, j'étais tellement perturbée, parce que c'est quand même tellement pas <rire> habituel chez moi, que je me suis dit, non mais là, euh, c'est louche. Donc j'en parle à tout le monde, euh, j'y ai pensé pendant presque un mois, j'ai dit, c'est bizarre, il se passe quelque chose. Est-ce que ça va revenir Est-ce que je vais retrouver des orgasmes J'étais vraiment en panique, en fait. Et bon, après, c'est revenu, donc tout allait bien. Et puis, c'est reparti. Et là, je me pose plus de questions, je laisse faire. Je me dis, bah, ça reviendra quand ça voudra. Après, je sais exactement d'où ça vient. Et tu l'associes à quoi alors Eh ben, je l'associe à un travail euh, personnel, psychologique, euh, développement personnel que je fais en ce moment. Et en fait, je suis tellement prise dans, dans ça que j'en ai tellement fait beaucoup trop en même temps. Alors, du coup, dans le but d'aller mieux, et je sais que ça va aller mieux. Mais là, du coup, ça m'a. Mon cerveau, il s'est mis en down. Euh, mon corps et mon cerveau ont
0: un peu disjoncté, je crois. Tiens, on va demander à notre sexologue euh... officiel, Marie. Oui, officiel, tu as une casquette de sexologue. Alors, on va dire une casquette. Non, un chapeau, tu as un chapeau de sexologue. Ça change un peu. Un chapeau pointu. Alors, euh, est-ce que tu peux nous dire... Est-ce que tu peux nous dire... Est-ce que c'est -ce est fréquent, ça, genre, on s'interroge sur soi, nan nan nan, et bam, petit bidon.
2: Euh, oui, en fait, assez, finalement, quand même. De mon expérience, qui est petite.
0: Mais oui, oui, en fait, finalement,
2: euh, l'introspection, euh, c'est compliqué avec l'introspection d'aller vers les autres, en fait. Enfin, de... Si on s'occupe de soi, ça va venir, ça reviendra, je pense. C est, c est, c est... Ça me paraît logique, mais pour la... ouais, ça arrive qu'on me dise bah « Ouais, mais en ce moment, je fais un, un travail et... et je dois le, je dois le poursuivre. C'est plus important, cette chose-là, que la libido. Donc, ça se met en... en en off quoi. La première chose qui qui donc dans notre cerveau c'est la libido quand ça va pas. En fait. un Putain truc. mais pourquoi mmh. C'est le c'est parce que euh, on va pas perpétuer l'espèce si ça va pas.
0: Bon, alors excuse-moi mais je vois plein de gens qui <rire> perpétuent l'espèce les quand ça le va pas. <rire> <rire> Beaucoup trop. Je crois que ça déconne le système de libido là. Franchement, ne <rire> va pas du tout ce discours. On oh, m'a bah, menti. <rire> ah tiens Michmi j'ai une réaction pour toi il y a Elise Mais... qui dit mich mich fait monter la température dans nos chaumières oh, oh, oh. Mmh. <rire> peut-être que ce soir ça va ça va dans les chaumières hein. ah, possible hein. en boot tout ça avec sans télé euh... <rire> Surtout. on a quand même donné pas mal de clés pour une bonne baise hein. on ouais, ouais, ouais. Euh, est d'accord complètement franchement c'est pas mal hein. et on va faire un petit jeu euh, euh, mich mich et euh... tu préfères s'appelle mich mich ou michel non, Michemi, -Mich c'est bien. Okay. Alors, Michemi -Mich et Mario on va faire un petit jeu. Il euh, y a plein de gens qui m'ont envoyé euh, des musiques sur lesquelles ils, ils aiment sexer. Ouais. Alors, je vais vous en passer une et vous allez me dire ce que vous en pensez, ok Ouais. Est-ce qu'on reconnaît cette musique
2: Oui. Ah oh, oui.
0: Ah oui, je, je l'ai hein. <rire> Alors, c'est. Euh... C'est martin Gay, selon, euh, <rire> selon une de, de <rire> mes auditories sur Instagram, elle m'a tué. Donc en fait, évidemment, c'est Marvin Gay avec Sexual Healing mm -hmm. Est-ce que c'est une. toi Est-ce que tu fais l'amour là-dessus, mich toi Oh, complètement. Ah ouais
2: Ah oh, bah ouais. <coughs> ah, tu kiffes
0: Ouais. Ok, toi, Marie Ah oui, complètement.
2: C'est ah. le, le, le hit. Ah ouais Ah oui. Il y a plusieurs hein. Le titre le dit, je veux dire, c'est pas caché.
0: Oui, d'accord, mais ça, j'ai mais... ouais, ouais. le message, le message, les limpides. Bah, moi, heureusement qu'il y a le titre, parce que sincèrement, je ne fais pas l'amour là-dessus. Hein. Ouais. Ah bon ouais. bah, Je trouve que c'est un peu... Oh, je vais y aller, mais on juge pas. Moi, je trouve que ça fait un peu musique d'ascenseur, quoi. Et non, c'est pour dire euh, je, je vais me guérir par la sexualité, c'est trop beau, je trouve. <rire> non, non, j'en rajoute. Ouais je comprends, mais et, et, moi, je trouve que c'est un peu trop subjectif. Suggestif. Mmh.
2: Ah ah oui c'est direct ouais, c'est Trop évident ouais. quoi. Genre
0: tu mets Martine gay, tu mets Martine gay. <rire> <rire> Ça veut dire genre c'est mort quoi. Genre on va on y va quoi. Ouais. Ça me gêne pas. Vas-y, okay. on s'en met un autre, vous êtes prêts ou pas Allez. Ouais.
2: <rires> <rires>
10: <rires> dun, dun.
0: Donc là, c'est aussi un son qu'on m'a donné. Mich tu fais l'amour là-dessus mmh, Moins. Marie euh, Non, je crois pas. <rire>
2: <rire> non, putain, bon, Après, évidemment, si c'est un délire... Euh, ça... Si, pour... il n'y a pas de musique sur lesquelles vraiment jamais, non.
0: Mais bien ah. sûr, en plus, chacun, les goûts, les couleurs et tout, ça se respecte. Hein. Après, euh, peut-être au second degré, quoi. Moi, je pense que, je pense que, ouais. Imagine, imagine, genre, t'as une date, tu vois, et genre tout d'un coup, tu mets la musique comme ça sur ton petit appareil euh, sonore et tu regardes la personne droit dans les yeux et tu lui fais un petit. Là, je pense, <rire> là, je pense que t'annonces la couleur. <rire> Tiens, regarde, tu fais, vas-y, on, on se la refait, genre, tu vois, la musique, petit sono. Là, tu le regardes, tu la regardes, là, tu fais, on va dans ma chambre. Oh putain, ça crince l'émission <rire> Alors, on a un commentaire qui dit... Euh, J qui dit... C'est fou comment les motifs de libido peuvent perturber les gens comme si leur santé en dépendait. Smiley qui se touche le menton et qui réfléchit yeux vers le haut. Mm -hmm. Marie Attends, tu peux re redire Je suis désolée, mais... Je... C'est fou comme euh, les motifs de libido peuvent perturber les gens... Comme si leur santé en dépendait.
2: L'élan, euh, un élan vers quelqu'un. Ah
0: non, j'articule mieux. C'est fou comme les modifs de libido peuvent perturber les. <rire> Putain, mais sérieux, <rire> peuvent perturber les gens. Ah oui. Comme si leur santé en dépendait. Bah ben oui, la santé sexuelle, un... ça existe, hein.
2: c'est
0: pour de vrai. Ouais, mais du coup, peut-être que là, ce que la personne veut dire, c'est que genre, ça devient tout de suite, ça prend une place mmh. phénoménale, quoi. Mais oui, la libido, ça prend une
2: place phénoménale, non je, enfin, Bon, après, je milite pour ma paroisse personnelle. Bah oui, c'est vrai. Professionnelle. Mais ouais. euh, je, je pense que ça fait partie de la vie humaine. Oui, c'est vrai. Mich Mich
7: Alors, moi, je me dis que c'est.
2: Euh, si ça fait partie de
7: la vie des gens, entre guillemets, d'avoir des rapports sexuels fréquents ou d'aimer ça, euh, oui, ça peut être bizarre de se dire euh, mince, qu'est-ce qui m'arrive C'est comme si euh, moi, j'adore manger, puis d'un coup, je ne mange plus. La gruyère, toujours, quoi. Toujours. Ouais. J'ai plus faim, mais qu'est-ce qui se passe ah, grave. En fait, c'est des, des habitudes, des besoins,
0: des envies. C'est un peu, euh, peu des, 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 peut-être des signaux d'alerte, pas forcément des alertes, mais c'est un changement de ton corps où tu, tu te poses mmh. la question, quoi. C'est ça. Mmh. Bon, après, chacun, voilà. Mais je trouve ça aussi intéressant de voir à quel point on l'a érigé aussi, la libido, je veux dire... Euh... Mmh. C'est pas pour rien que j'ai fait un titre putaclic. Hein. C'est parce que, bon, ça... Voilà, mais on l'a érigé à un point... Oui, putaclic, j'aime beaucoup ce mot. <rire> Allez, je vous en mets voilà. une petite dernière sur... Euh... Euh... Attends, tu veux réagir, Marie, ou pas Non, non, c'était pas très important. Ah si, y a toujours... Alors là, alors ça, je... ça, je ne veux pas de ça dans mon émission. Alors, qu'est-ce que je voulais dire Je voulais ouais. dire, en fait,
2: le... moi, je trouve que le... la libido sexuelle, c'est le symptôme de... de quelque chose. Si elle disparaît, c'est que le désir Presque partout a disparu finalement un peu et c'est juste le symptôme
0: de quelque chose d'autre à mon avis. Et est-ce que euh, parce que imaginons euh, tu es asexuel tu vois du coup là on ne peut plus parler de symptômes à ce moment-là on est d'accord.
2: Mais à ce moment mais d'accord bien le désir pour d'autres choses généralement. Oui les voilà c'est ça. Asexuel c'est ouais. pas des dépressifs.
0: Hein. Bah, non, bien mais euh... sûr. Ah, non, c'est pas ce que je veux dire. Oui, bien sûr, j'entends bien. Mais ce que je veux dire, c'est que par exemple, euh... si t'es asexuel, t'as pas de désir. Donc voilà, t'as pas de. Enfin, je, peux... je veux pas faire de... de mauvaise définition. Donc, tu peux pas avoir cette, euh... ce, 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 ce warning sur ta libido. Par contre, comme tu dis, tu peux avoir un warning sur euh... la bouffe. Oui. Euh... C'est ça, Marie ouais, Quelque
2: chose qui, qui, euh, qui provoque du désir chez toi, ouais. qui passe. Ouais. Qui à... qui oui, le désir. Oui, le désir.
0: Ouais, ça. Alors Marie, tu, tu captes un peu moins bien là. Donc le temps que tu recaptes, oui, c'est l'Ardèche. Ouais, je pense que si tu peux remettre le Wi-Fi sur ta chef dans le jardin, ça pourrait être cool. Merci. <rire> <rire> une, petite dernière, euh, une petite dernière musique sur euh, euh, lesquelles euh, certaines personnes voudraient euh, sexer en hiver. Alors on y va. Peut-être certains et certaines reconnaîtront. ça c'est un peu euh... un peu plus profond <rire> <rire> ah non mais vous voyez euh, l'image que vous voulez quand je dis profond ça hein. votre problème hein. mais euh... donc c'est Irène Drezel avec euh, Marthe on m'a répondu ça Mich et... Mich tu fais l'amour là-dessus non non, non. danse tu danses ouais, ouais. et toi euh, Marie non, non, je ne crois
2: pas mais pourquoi pas, mais non, ça ne me viendrait pas
0: l'idée. D'accord. Bah, moi, sachez que j'adore faire l'amour sur Irène Dresel. <rire> et je lui dis, pour qu'on fasse l'amour sur Irène Dresel, parce que sa putain de musique hyper sensuelle, même si c'est de l'électro avec des grosses basses. Et, euh, et, euh, et c'est comme si à chaque fois, il y avait un voyage de l'orgasme dans sa musique. Enfin, moi, c'est comme ça que je... un espèce de chemin orgasmique. Mmh. Ouais. Et vu que j'ai dit qu'il n'y avait pas de bronlettes intellectuelle, on s'arrête maintenant là-dessus. <rire> euh, donc, qu'est-ce qu'on qu qu va faire Ah, Je vais vous lire un petit courrier si vous voulez bien, comme ça on peut, on peut rebondir là-dessus. Alors, un courrier des Donc c'est Gwen, qui est un homme 6 de 42 ans, qui m'envoie ce message. « Pour moi, la libido d'hiver est différente de celle d'été. Pas tant au niveau de l'importance ou de la quantité, mais elle va plutôt s'adapter à l'ambiance, trois petits points, et à la température. » Si en été, tu peux avoir envie de sauter sur ton ou ta partenaire à n'importe quel moment parce qu'en fait, tu t'en fous de te retrouver à poil dans ton lit, ton salon ou en randonnée. Très bon, ça, le sexe en mmh. randonnée, bien sûr. Ça, c'était une note de la rédaction. L'hiver va être beaucoup plus propice aux retrouvailles sous la couette. Et l'été, les moindres peaux se touchant génèrent des litres de transpiration. L'ambiance est plus à des positions virouvantantes où les sexes et les orifices, ce sont les points de contact. L'hiver va au contraire donner envie de se coller l'un à l'autre, de se sentir enveloppé par son ou sa partenaire. Au final, je dirais que pour moi, la libido d'hiver est une libido qui est plus dans l'intensité que dans la performance, plus dans le confort que dans la transgression.
7: Mmh, C'est beau.
0: C'est beau, hein mmh. eh ben, Je vous propose de méditer, mais pas comme l'autre méditation, sur ce, sur ce témoignage et... Dans une des chansons qu'on m'avait envoyées pour Sexy, il y en a une qui je trouve correspond pour moi exactement à ce qui nous a retranscrit. On se retrouve tout de suite après pour la radio libre de Vivi. C'était Massive Attack avec teardrop. Moi là-dessus. Franchement j'y vais large quoi. Tu vas Mich toi là-dessus? Ouais. Rapproche-toi du micro. Oui j'y vais aussi. Mmh. Marie tu vas là-dessus ou pas? Oui oui. Mmh. Oui, oui. C'est un, un oui général, hein. <rire> y a pas de problème. <rire> après toute cette émission <coughs> et ben ce qui va être intéressant c'est que moi j'ai été très surpris quand surprise je, dire, si je me genre euh, au féminin ou surpris bon on s'en fout quand j'ai tendu mon micro dans la rue et que les lyonnais et lyonnaises m'ont répondu qu'ils avaient plus de libido en hiver et donc là c'est intéressant après tout ce qu'on s'est dit donc pour moi c'est vraiment une grosse révélation parce que en fait les gens ils sont grave chauds du cul en hiver euh, donc c'est une nouvelle lecture du monde hein, qui s'est ouverte à moi, j'étais vraiment pas prête. Euh, voilà, le micro-trottoir c'est ça, c'est un exercice d'aller vers les gens et de découvrir euh, l'humain et l'humaine. Et on va tout de suite à Lyon, je vous préviens, c'est pas l'évance. La radio libre de Vivi. Euh, bonjour, je suis en direct, c'est quoi C'est Bellecourt ici C'est ça <rire> Cours Ah là, c'est alors, est-ce que, selon vous, l'hiver a une incidence sur la libido je, Non, je ne peux pas savoir. Je ne sais pas.
2: Je ne peux pas ah savoir non non, 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 je ne sais juste pas. <rire> littéralement. Moi non plus, je ne sais pas. juste pas. Ah, désolée, c'est okay, pas un okay. sujet qui nous en fait. Ouais, <rire> ouais, non, vraiment, désolée. Euh,
7: euh... Euh, oui
8: bah, je pense qu'on est plus sujet à aller dans le lit d'un quelqu'un pour se réchauffer, donc ouais, peut-être, ouais, moi ouais, je pense que ouais. Dans le sens là, dans le bon sens alors Dans le bon sens, ouais. Ah ouais Oui, je pense fait. que ça augmenterait la libido, ouais.
1: Ah, ça réduit pas le désir ouais.
8: Non, ouais. non, non, je pense pas.
1: Et vous non. Tu sais pas Non, Elle mais est là euh... libido, est... Ah, ah bah, je suis mexicaine, je suis pas française. Ah. Du c'est euh, La libido,
8: c'est quand euh, t'as envie euh, bah, de faire l'amour. Est-ce que tu penses que, ah que l'hiver ça a augmenté ou ça a ah bah si. Ça a augmenté Bah oui, je crois ouais, que
0: voilà. oui. Plus, ouais. Plus.
1: Pourquoi Parce qu'il fait froid et tu veux être avec quelqu'un comme ça. ça tu, se veux tu veux, oui, tu veux te chauffer. Du coup, oui, je pense que oui.
0: Bon, les gens de la ville sont très pressés. Ils ne répondre pas en disant. Bonjour. Excusez-moi, j'ai un micro trottoir pour mon podcast. Que oui, je voudrais bien répondre. Ça dure longtemps Ah que dalle, deux minutes. Bah, ah, trop bien, trop tôt. bien. Alors, selon vous, est-ce que l'hiver a une influence sur la
6: libido bah quand il fait France, colle plus.
0: Donc plus de libido quoi. Oui. Mais à titre personnel, est-ce que vous validez cette hypothèse Moi,
4: oui. Moi, c'est même l'été, hein. c'est pas grave. Mais plus
0: libido, pas Oui. Ok.
7: Oui, oui. Bah, je suis peut-être... Euh, rare. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci enfin.
4: ah. hmm. Je pense, mais je sais pas dans quel sens. Parce qu'il y en a qui peuvent... Je pense que ça dépend des gens et je pense qu'il y a des gens qui peuvent en avoir plus en hiver parce qu'il fait froid et qu'il faut se réchauffer et que machin et il y a des gens qui peuvent en avoir moins Ouais je pense que ça dépend des gens juste
0: pourquoi t'en aurais moins
4: parce qu'il fait froid, flemme et vous <rire> je sais pas trop,
5: ouais j'aurais dit l'hiver euh, en tout cas pour les gens qui sont célibataires je pense que ouais peut-être plus c'est vrai c'est des moments où on retrouve peut-être chez soi, on sort un peu moins et tout donc en vrai je pense que ça doit augmenter l'envie de voir d'autres gens aussi et la libido sûrement aussi je sais pas trop mais je pense que ça doit être lié ouais.
0: Et à titre personnel, est-ce que vous remarquez une différence vous entre l'hiver et l'été
5: Non pas vraiment.
4: Moi j'ai globalement tout le temps. <rire> non euh, en vrai. Bah si peut-être plus en hiver en vrai. Ils
0: sont très pressés les gens, vraiment très très pressés. Très, très est-ce qu'il te manque Bah euh, de la rigolade. Hein. Ou du.. Ou, ou de la surprise. Pour l'instant ils m'ont pas fait de surprise. Hein.
6: La libido des femmes ou la libido des hommes
0: Qu'est-ce que vous pouvez répondre à ça C'est vous qui me dites.
6: En ce qui me concerne, ça n'a pas vraiment d'influence. Mais pour que je me laisse aller, il faut quand même que j'ai une ambiance euh, chaude. Il ne faut pas que j'ai froid. Sinon, ça ne va pas le faire.
0: Donc en hiver, c'est un peu plus compliqué. quoi.
6: Oui, c'est vrai, vrai. Ou alors, il faut un grand soleil qui illumine la chambre ou la pièce où on va s'ébattre.
0: <rire> Et vous, monsieur
5: vous en pensez quoi Le froid, c'est sûr, c'est pas l'idéal.
0: Bah, vous, ça vous plaît pas, Jean Le froid, non. <rire> L'air congelé
5: <rire> C'est Con <rire> je... sûr. Non, le froid, non.
0: Okay. Ah oui, ah, je pense. Je pense...
8: <rire> ouais, je pense. À gauche, on me dit non, je réponds pas. Moi, je pense
2: que oui. Dans quel sens euh, Parce que l'hiver, il fait froid. Et donc, on cherche à avoir de la chaleur autour de nous. Ouais. Donc... Euh... Ça influe, ouais, je pense, je
0: pense juste ça. Ouais, moi ouais. aussi, je suis du même avis. Ah, Est-ce que, selon vous, euh, l'hiver a une influence sur la libido Ah oui, je pense, oui. Dans quel sens euh, Dans le sens qu'il n'y euh, en a pas. Ah, aucune euh, Enfin, oui, je pense, c'est à... mon avis. À titre personnel À titre personnel, euh, je dirais que c'est un... pas le néant total, mais clairement, j'ai beaucoup moins envie l'hiver que l'été. Si elle était partie se cacher, elle serait où Dans une grotte Alors, vous avez peut-être reconnu une voix et un rire légendaire, ceux et celles qui savent, voilà. Donc ça, c'était Lyon. Marie, petite réaction là-dessus Oui, c'est étonnant parce que c la... ils nous disent que la réaction au froid, c'est de se coller les uns aux autres. Mmh. Ça, c'est des citadins. Allez, bim, préjugés. <rire> N'importe quoi. <rire> Euh, alors, sur le chat, on a Émilie qui nous dit « En hiver, je suis plus en mode cocooning à la maison que l'été. On a tout le temps de dehors. On est en vadrouille avec les copains, les enfants. Donc, en hiver, on a plus d'occasions et de temps à deux. Ouais. » Je pense que euh, ouais, ça dépend vraiment de... Ouais. Des prérogatives personnelles, <rire> Tout cela même. <rire> Complètement. Euh, on va répondre aux questions des internautes. J'ai eu des, des petites questions. Alors, j'en ai une, c'est pourquoi cette pu... Trois petits points de Saint-Valentin tombe pile au moment de l'hiver
2: Ouais, ah. Ça, c'est le, le calendrier euh, chrétien. Ça rien à voir avec... Ah, c'est
0: encore une histoire de chrétien
2: Saint-Valentin, c'est un, un saint chrétien qui, qui pratiquait les mariages alors qu'ils étaient interdits par les Romains.
0: Mais non ah, je ne pas non plus. Les mariages donc... chrétiens, du coup. Donc c'est un peu romains. transgressif.
2: À, à ce moment-là, oui, c'était. Euh, euh, les mariages chrétiens étaient interdits par les Romains et donc lui, il le faisait quand même.
0: Ah, donc c'était très loin des, euh, des Monts chéris les chocolats, quoi. Très loin. <rire> <rire> ok, j'ai une autre question. Alors, est-ce qu'on peut augmenter ou diminuer sa libido selon ses désirs et ses envies Alors, est-ce qu'on peut augmenter sa libido selon ses désirs ouais. et ses envies mmh. Genre, est-ce qu'on peut contrôler, en fait
2: ah, ah bah J'espère qu'on la contrôle, hein. sinon on serait un petit peu tous en train de se jouer les uns les autres, euh, ou, ou rien. Je, oui, je pense qu'on... Heureusement, on a un petit peu de contrôle dessus, quand même.
0: <rire> non. Attends, c'est pas fini. J'ai encore une autre question. <rire> Baiser ou dormir, il faut choisir Point d'interrogation. Hashtag, vie de parent Hashtag gosse malade tout l'hiver. Oui. Mm.
2: Peu propice euh, à l'intimité euh, sexuelle.
0: Est-ce qu'on leur enverrait pas du love à ces gens Oui. Ouais.
2: Des, une, une nounou payée euh, une nuit ou deux par semaine.
0: Ouais. Ah, ça serait sympa. Un cadeau. Tu, tu demandes à tes potes. Tu veux quoi à Noël Une nounou pour pouvoir faire l'amour. Oui. Oui, pas avec la nounou. <rire> <rire> Parce qu'après, on va dire, Viviane a des propos sexistes, elle est féministe, mais... Euh, non, un nounou. Non.
2: Un nounou quoi. C est, c est voilà. Peu importe que les enfants soient gardés une nuit ou deux et que les, 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 les parents puissent euh, partir une nuit ailleurs pour se retrouver.
0: Mm. non alors, ce n'est pas une question, mais un gros bisou à Marie et vive le Womanizer en hiver ou pas. <rire> Je ne sais pas qui c'est, cette personne. Je sais qui c'est. <rire> Qui, qui euh, Est-ce que tu peux nous en dire plus sur le Womanizer
2: Eh ben c'est mon cadeau d'anniversaire euh, que cette personne m'a offert.
0: Ah. Est-ce que c'est le fameux galet qui vibre à clitoris Oui. L'aspiration ou vibrant Je ne sais plus ce que c'est.
2: Aspiration et vibrant, les deux
0: Ah oui. Toi, tu connais Michmich -Mich Total, pas du tout. Michmich euh, -Mich fait une tête de dégoût. Moi, les objets, c'est ah. pas trop mon délire. Mm. Ouais. Alors, moi non plus, mais celui-là, oui. Tout le ouais, monde parle Il, du... il a
7: l'air dangereux, quand même. Hein. Ce qui paraît que quand tu te le mets, après, euh, tu te l'enlèves plus. Et là, effectivement, l'hiver, tu n'as plus besoin de personne.
2: Quoi. <rire> ouais, ouais, c'est un peu le principe. Mais en fait, avait-on vraiment besoin de quelqu'un
0: avant Ouh, alors, Ouh alors, alors, alors... <rire> alors, oui On finit avec cette question Alors, mais oui, mais quelqu'un
2: peut utiliser les objets avec... Euh, avec... Euh, soi aussi. Bah, bien sûr. Pas un objet... Euh... Uniquement personnel, il n'est pas accroché à soi-même. On peut le prêter. Ah, tu prêtes ton womanizer
0: oh, ben, Je n'ai pas encore eu l'occasion parce que je suis née euh, fin décembre, donc c'était un peu. Mais oui, pourquoi pas, bien sûr et Attends, j'ai une question. Est-ce qu'un womanizer sur un pénis, ça peut avoir de l'effet bah, Oui Je <rire> sais bah, pas, moi, j'ai jamais pas. testé le womanizer. Je ne vois pas comment ça fonctionne. Tu peux nous le décrire pour les gens et... qui nous écoutent, là
2: Alors, le principe, c'est. Euh... Une petite aspiration sur le, normalement, ça se met sur le clitoris. Donc mmh. une... sur le... le gland. Une... Voilà, sur le gland du clitoris. C'est une vue, c'est à l'extérieur. Mmh. Et... et en fait, euh, selon les modèles, mais moi, j'ai un modèle extraordinaire, parce que <rire> j'ai un cadeau de pilane, et de quelqu'un qui me connaît suffisamment, il y a plein de, de vibrations possibles, beaucoup, pas beaucoup, euh, crescendo, euh, par alternance, etc tu ne peux pas faire toute la liste parce qu'il y a 11 mmh. positions différentes, oh, etc. Ah, ah, c'est truc de fou. Et euh, en fait, ça, ça, on peut, on peut soi-même euh, gérer l'objet quasiment euh, du début à la fin. Et donc, moi qui déteste les vibrations normalement,
0: mmh.
2: là, c'est carrément autre chose. Quoi. Oh putain Je dis oui.
0: Et, et... Mais, <coughs> ouais.
2: ça... ça, ça, ça... Un... je suis dans le début de cet objet donc j'ai encore euh, plein de choses à découvrir je pense euh...
0: est-ce que ça... faut le mettre sur le gland ou juste à côté du gland où on veut où on veut
2: en fait euh, les conseils euh, sexuels, c'est euh, ou sur le gland ou un petit peu au dessus sur le capuchon parce que c'est quand même intense ouais c'est ça ouais et quand c'est au dessus sur le capuchon de mon expérience ça, ça, là c'est super mais par contre du coup j'ai fait des rêves érotiques de dingue ouais. après ah ouais Oui, et j'étais pas prête. Donc... Attends, après l'utilisation du Womanizer Oui, parce que je me suis dit, bon bah, je vais tester, c'était chouette, c'était marrant et tout, mais encore, euh, on encore à ce quoi, c'est pas encore mm. euh, je test, je cherche. Et puis, euh, bah, bonne nuit, je dors toute seule. Mm. Et puis, euh, j'étais pas du tout dans mes rêves toute seule, mais pas du tout. C'était fou, c'était génial et marrant,
0: et, et tout le monde me trouvait extraordinaire. Donc, Donc à voilà. la question, comment retrouver sa libido en hiver, pourquoi pas euh, essayer Womanizer <rire> Ça. pourquoi pas sachant qu'on qu n'a pas d'action chez Womanizer hein. je m'en bats la race moi ouais, ils font ce qu'ils veulent <rire> mais enfin... c est, c est, en
2: plus euh, le Womanizer c est, c est, en l'occurrence mon cadeau c'est pas cette marque là c'est une autre Donc...
0: ah parce que Womanizer c'est une marque
2: oui ça a été déposé et les types, ils sont pas fous hein. ça... ouais, ouais. ouais.
0: Très bien, mais euh, je pense qu'on va euh, tout doucement arriver à la fin de cette émission. Alors, mich il -Mich, faut savoir que euh, c'est dommage, on n'a pas le temps de développer. Mais mich, -Mich elle a des histoires incroyables. C'est-à-dire que nous, on appelle ça euh, l'épopée de Mich. C'est -Mich, euh, toute une série de saisons. J'espère qu'un jour, on aura l'occasion de te voir au micro pour que tu nous racontes tes épisodes. Hein, parce que nous, on parle Avec de grand plaisir. des épisodes de mich, -Mich. Euh, Peut-être que mich, -Mich d'ailleurs, passera un jour enfin dans les pieds sur terre, sur France Culture. Il se pourrait bien, oui. En on tout attend. cas, l'émission ouais. est
7: enregistrée, euh, on attend
0: juste euh, une autre personne, Sophie, si jamais tu m'entends. Bah d'ailleurs, bah tiens, bah Sophie m'a fait passer le message si il y a quelqu'un qui euh, par exemple serait euh, polyamoureuse ou polyamoureux au Vence, c'est important, dans la région des Vents, et qui a envie de mmh. s'exprimer ce serait un témoignage qui irait très bien avec celui de Michel donc si vous entendez ce message mmh. euh, vous pouvez me contacter et je vous mets en contact avec Sophie Simoneau qui pourra faire une interview pour que vous apparaissiez euh, euh, sonoriquement parlant mmh. avec Mich, Mich dans les pieds sur terre voilà euh, pour conclure, est-ce que euh, Marie tu veux dire un petit mot euh, merci pour
2: cette belle dédicace à mon ami, mmh. qui se reconnaîtra. Merci beaucoup pour l'invitation, Vivie. C'est toujours enrichissant, drôle, intéressant, et les intervenants aussi. C'était vraiment
0: génial, comme d'habitude. Ouais, trop bien. Voilà. <rire> bah merci à toi d'être venu. mich Mich le petit mot de la fin. Et eh ben moi je te remercie beaucoup euh,
7: de m'avoir invité euh, sur ton plateau radio. Ouais. Je trouve ça génial. J'écoute beaucoup tes émissions. Bon, j'avoue, je suis un petit peu à la bourre parce que la vie fait que. Bon. Mais euh, dans tous les cas, elles seront écoutées. Et euh, voilà, ce que tu fais est formidable. Euh, cette émission est géniale. Et euh, voilà, un grand merci à toi. Un grand merci aux personnes qui, répondu, qui ont répondu aussi sur mon petit texte euh, sensuel. Ah ouais. Et, euh, et ben écoutez, je vous souhaite un, à tous un très bel hiver. Euh, libido ou pas. Voilà. <rire> Chouchoutez-vous, aimez-vous, euh, faites l'amour ou non, euh, la tendresse, euh, des vibes positives. Euh. Oh là là. Voilà.
0: C'était le tout petit ça. mot de l'Ardèche. Voilà, de... Nous, l'Ardèche, on vous envoie de l'amour, hein, avec l'accent hein. du Sud. Alors, on se retrouve tout de suite après ça pour les prochaines news de
1: la Radio Libre de Vivi. Bla, 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 bla,
5: Je descends pas avec... Le... Des femmes freluches, du vin, euh, de. Je suis pas mythomane moi.
1: la La radio libre de Vivi. <rire>
0: Merci à tous et à toutes d'avoir suivi cette émission. Alors, ceux qui étaient en direct sur YouTube, merci, mais revenez la prochaine fois, parlez-en aux autres. Et d'ailleurs, c'est important, si vous voulez euh, me soutenir, donc déjà, envoyez-moi plein de compliments parce que là, je viens de passer un gros syndrome prémenstruel où j'ai envie de tout arrêter la radio parce que j'avais plus de sérotonine, donc euh, envoyez-moi plein d'amour. De, plein de, je prends, je prends, je prends. Et les pelles à caca, vous les mettez ailleurs. Euh, sinon, euh, surtout, ce qui est très important, pour les algorithmes et compagnie, abonnez-vous soit à Spotify, soit à Deezer, à la Radio Libre de Vivi, mettez des étoiles, allez sur YouTube, mettez des commentaires, allez sur Instagram, la Radio Libre de Vivi, suivez-moi, bref, donnez à manger aux algos parce qu'en fait, il n'y a que comme ça qu'on peut, euh, qu peut euh, me faire connaître et puis que comme ça, il y a des gens comme Franck qui arrivent ce soir que je ne connais pas et ça, c'est magique. Et sinon, la suite de la Radio Libre de Vivi est à définir. Et oui, oui, parce que, bon, bah, vous me connaissez, je ne vais pas faire tout le temps la même chose, sinon je m'emmerde. Donc, euh, l'idée, c'est que c'est sûr, on se retrouve fin mai normalement en live pendant un festival. La Radio Libre de Vivi va investir leur death meeting, normalement. Ça sera quatre plateaux radio en live. Je peux vous dire que ça va être la rigolade. Bon, j'espère que ça va se faire. Et s'il n'y a pas d'émission d'ici là, eh ben, je vous souhaite quand même de passer l'hiver. Bah, déjà, juste le passer. Euh, si vous le passez bien, bah, tant mieux pour vous. Et pour les autres, vous savez. Allez, micro de LSD alcool, gros plaid, pas de télé, antidépresseur, je vous aime putain, à vous les studios <rire>